0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. Aj 13. októbra roku 2022 zo štúdia je zdraví vás Adriana. Poďme sa pozrieť na to, čo sa udeje a čo sa udialo. Čo nás dnes čaká? Putin sa stane, stretne s Erdoganom vyšetrovatelia v Hagu a o Ukrajine budú informovať o vojnových zločinoch. Maďarský šef diplomacie Siarto navštívi Rusko a koná sa aj ustanovujúca schôdza novej talianskej snemovne. Poďme domov. Mám dobrú správu, mýli od dnešného dňa sa nesmiete stiažovať, musíte byť ticho, lebo vám výrazne pomôže niekto. Slovensko teda Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci potravinárom za 10 miliónov eur. Môžu sa o ňu uchádzať aj veľké podniky. Limit na príjimateľa je však 500 tisíc eur. Granty je potrebné rozdeliť do konca roka, dodala Európska komisia. No a ďalšia správa hovorí, že opäť bude len ale lepšie. Slovensko si požičiava výrazne drahšie ako pred letom. V včerajšej emisii 10 ročných dlhopisov výnosy prekročili 4 Za 5 mesiacov tak naraz. Viac než 12, štát si požičiava miliardu eur. Záujem investorov bol vyšší ako ponuka. V májovej aukcii si štát požičal tiež na 10 rokov, ale za 1,8 Ako to, že si požičiavame peniaze, veď nekradnú pre Boha transparentne používajú peniaze, tak na čo si požičiavať ďalšie prachy? Nerozumiem tomu, ale nemusím rozumieť všetkému. Eduard Heger vraví, že Slovensko vyčlení na pomoc s energiami 5 miliard eur s navýšením o 1,5 miliardy. Počíta zmena tohto ročného rozpočtu, ktorá sa zasekla v parlamente. Ďalších 3,5 miliardy sa navrhuje ako rezerva v rozpočte na rok 2023. Presný plán pomoci domácnostiam a firmám s energiami by mal byť hotový do týždňa dvoch predpokladá Matovič. To počúvame už 3 čtvrte roka. Do týždňa dvoch, do týždňa dvoch a už pomaly sa blíži november. Dohromady chce dať vláda na túto pomoc 5 miliard eur, povedal minister financií v Rádiu Express. No ale najväčšia sieť teplární na biomasu, národná energetická, zvýši ceny tepla o 25 cca. Je to síce veľa, ale iné firmy, ktoré spalujú plyn, musia zdražovať výrazne viac, hovorí spolumajiteľ skupiny Ivan Ďudák. Premier Eduard Heger tvrdí, že prvotné reakcie na návrh rozpočtu pre zdravotníctvo ovplyvnili vraj emócie. Návrh kritizovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, zdravotníci a zdravotné poisťovne, podľa ktorých je návrh nedostatočný. Heger verí, že keď si návrh prejdú znova, budú pragmatickejší. No a šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský požiadal o vystúpenie vo výboroch pre zdravotníctvo, financie a rozpočet, potvrdili to ich predsedovia. Odborársky predá chce s poslancami prerokovať požiadavky odborárov, ktoré majú podľa neho zabrániť personálnemu kolapsu slovenských nemocníc, upozornil, že je najvyšší čas začať reálne rokovať, pretože výpovedné lehoty lekárov uplynú k 1. decembru. Združenie miest a obcí je podľa Milana Krajniaka proti návrhu budúcoročného rozpočtu. Odbory a zamestnávateľia ho vzali na vedomie, dodal minister práce. O návrhu včera rokovala tri partita, teda vláda, odbory zamestnávateľia a samosprávy. Vláda bude o rozpočte rokovať v piatok, schváliť ho môže aj napriek nesúhlasu sociálnych partnerov. Následne bude o rozpočte rozhodovať parlament, pričom koalícia v ňom nemá väčšinu. Návrh Igora Matoviča počíta so zvýšením deficitu z tohto ročného plánu 4,9%. HDP na 6,4 na pomoc dôsledkami vysokých cien energií plánuje dať do rezervy 3,5 miliardy eur. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie podnet prezidentky proti rodinnému balíčku Igora Matoviča. Účinnosť nepozastavil, podanie sa však týkalo zmien od budúceho roka, prípadne od roku 2024. Prezidentka balíčku vyčítala, že bol schválený v skrátenom konaní, hoci na to podľa nej nebol dôvod. Bol takisto prijatý bez rozpočtového krytia či vyčíslenia dosahov, čo odporuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Jana Bito cigániková kritizuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu za to, že mala minulý týždeň výročnú konferenciu za 200 tisíc eur. Podľa poslankyne išlo o, vlastne o párty. Toto je nehoráznosť. Toto by súkromný investor nedovolil. Šéfka zdravotníckého výboru hovorí, že na akcii bol aj minister zdravotníctva, ktorého tam pozvali. Beriem to ako verejnú objednávku a postupne ich budem dávať dole povedal Igor Matovič o novinároch. Reagoval na výzvu moderátora Rádia Express Brane Závodského, aby povedal, ktorí novinári sa podľa neho dajú kúpiť za 500 eur. Ešte predtým Matovič povedal, že myslel napríklad Martinu Rutkajú, ktorá v minulosti pracovala pre Mariana Kočnera. Takže Igor Matovič bude dávať dole novinárov. Hmm. Pri večernej strelbe na Zámodskej ulici v Bratislave zomreli dvaja ľudia. Zranenia utrpela aj čašníčka jedného z podnikov, no je mimo ohrozenia života. K strelbe došlo v blízkosti podniku Tepláre na Palisádach, prebiehal zásah a polícia uzatvorila ulice. Obeťami sú dvaja muži do 30 rokov. Namiest a dobrou správou ale je, že na miesto dorazil aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Útočníka zo Zámockej ulice v Bratislave našli dnes ráno mŕtvého oznámila policia. K streľbe, ktorá si vyžiadala dve obete, sa krátko po útoku prihlásil na Twittery. Poďme aj do zahraničia. Česko tvrdí, že kontroly na hraniciach so Slovenskom fungujú a migrácia cez jeho územie na západ výrazne poklesla. Minister vnútra Výd Rakušan zároveň povedal, že Praha od začiatku rešpektuje rádmystné dohody. Slovenský minister Roman Mikulec tvrdí, opak čaká ich spoločné rokovanie. Medzi ministrami Európskej únie je zhoda začať pred letom 2023 so spoločnými nákupmi plynu, uviedol zástupca predsedajúceho Česka Jozef Sikala. Ministri, zodpovedný za energetiku, sa stretli neformálne. Európska komisia má predložiť návrh na budúci týždeň, počkáme si. V Polsku končí minister pre záležitosti Európskej únie Konrad Šimanský, ktorý bol označovaný za umierneného a relatívne proeurópskeho člena konzervatívnej vlády. Deje sa tak v čase, keď polská vláda používa stále viac protiúniený tón a pritvrdzuje útoky proti Nemecku, píše politiko. Volodymyr Zelenský žiada od medzinárodných darcov ďalších 38 miliárd dolárov, ktoré by budúci rok pomohli Ukrajine vyrovnať odhadovaný rozpočtový deficit. Svetová banka začiatkom mesiaca uviedla, že ukrajinská ekonomika zdevastovaná inváziou v tomto roku klesne o 35 Západ môže Ukrajine poskytnúť integrovaný systém protizdušnej obrany, povedal šéf amerického zboru náčelníkov štábov Mark Miley. Nekontroloval by celý ukrajinský vzdušný priestor, ale slúžil by na ochranu hlavných cieľov. Miley naznačil plán, podľa ktorého by na Ukrajinu mali smerovať systémy z rôznych krajín, vrátane Izraela a Nemecka. Viacero krajín slúbilo teda Ukrajine. Najrychlejšie možné dodávky protivzdušných systémov dielo techniky či ďalších zbraní, ktoré Kievu chýbajú. Po stretnutí zástupcov 5 desiatok krajín tzv. kontaktnej skupiny to oznámil americký minister obrany Lloyd Austin, očakáva pokračovanie úspešnej ukrajinskej protiofenzívy aj v zime. No a Európska únia sa dohodla na približnej podobe výcvikovej misie pre 15 tisíc ukrajinských vojakov v niekoľkých členských krajinách návrh diplomatov predložia na pondelkové zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraniční. V Luxemburgu. Joe, Biden varoval, máme problémy v raji, Joe Biden varoval, že Saudská Arábia ponesie následky za rozhodnutie o znížení produkcie ropy. Na obmedzení sa dohodol kartel OPEC a jeho spojenci na čele s Ruskom. Saudská Arábia je lídrom zo skupenia a patrí k najväčším producentom. Ponesú určite následky za to, čo urobili, povedal americký prezident dodal, že sa nebude púšťať do podrobností, no následky budú. Zástupcovia kartelu sa začiatkom októbra dohodli na znížení produkcie o 2 miliardy parolov denne. Bidenovi poradcovia uviedli, že sa riad takýmto spôsobom pridal na stranu Ruska. No a Saudská Arábia odmieta kritiku Spojených štátov amerických pre zníženie ťažby ropy, na ktorom sa dohodla skupina OPEC a jej spojenci na čele s Ruskom. Tvrdí, že kritika nie je založená na faktoch a zníženie ťažby je v záujme spotrebiteľov, ale aj producentov. No ale nie je v záujme Spojených štátov amerických. Kto ho vie, možno bude nejaká invázia do Saúdskej Arábie. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Pozor. V Európe sa zrejme začala nová vlna koronavírusu. Oznámili v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov. Ohlásila to Svetová zdravotnícká organizácia a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Hoci na tom nie sme tak, ako pred rokom, je jasné, že pandémia sa ešte neskončila. Netešte sa. No a Čína dokonca plánuje zachovať politiku nulovej tolerancii COVID-u aj po stranickom zjazde, ktorý sa začne v nedelu 16. oktobra. Za pondelok v Číne pribudlo 2089 nových prípadov na. Čo je najviac od augusta krajina má 1,5 miliardy obyvateľov. Aj oddelenie šetrenia o energii máme. Vladimír Putin povedal, že Rusko je ochotné dodať do Európy počas jesenia a zimy dodatočné objemy plynu nepoškodenou vrstvou, pardon, vrstvou vetvov Nord Streamu alebo cez Turecko poškodené potrubia má podľa neho zmysel opraviť, len ak budú potom využívané. No ale Nemecko odmietlo Putinovú údajnú ponuku zvýšiť dodávky plynu cez nepoškodenú časť Nu. Hovorkyňa vlády odkázala, že Rusko už nie je spolahlivým dodávateľom a plyn neprúdil ani pred poškodením plynovodov. Dobrý pokus, povedala hovorkyňa Hofmanová, podľa ktorej sa Vladimír Putin podobným spôsobom prijadil už skôr. Ruský prezident tvrdil, že Moskva je ochotná dodať do Európy počas jesene a zimy dodatočné objemy zemného plynu nepoškodenou vetvou Nord Stream alebo cez Turecko. No ešte jedna vec. Preprava ropy na Slovensko nie je po incidente v Polsku obmedzená, uviedlo Ministerstvo hospodárstva. Dodávky prebiehajú bez prerušenia a zariadenie ropovodu sú v bezporuchovej prevádzke. V útorok večer Poliaci odhalili únik z ropovodu družba na svojom území. No a ešte jedna zaujímavosť. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská povedala, že Rusko de facto okúpuje jej vlast, keďže tam má vojakov a zároveň ako svoju bábku používa Alexandra Lukašenka. Bielorusko sa podľa nej úplne podriadilo želaniam Putina. Keď sa tak zamyslím, čo povedala pani Cichanovská, tak si tak poviem, že kto ho vie, čo by na toto vyhlásenie povedali takí Nemci? Kto ho vie, čo by na takéto vyhlásenie povedali takí Japonci však?
2: predpoveď počasia.
0: Ako
1: to vyzerá na Slovensku s počasím nám opäť prezradí stránka Slovenského hydrometrologického ústavu. V Mlazuri, napríklad v Poprade, tam sú 2 stupne Celzia, ale aj v Liesku, takisto pri 2 stupňoch. Východné Slovensko zaliate slnkom, najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 8,5 stupňa, 8 v Košiciach 6 v Prešove a v bardiove, len 3 stupne v Kamenici nad Cirokov a 4 stupne v Tisinci. Telgár dlá asi 6 stupňov, na chopku 2C nad nulou a slnečno pod mrakom v žiline 6C, 6C má aj v Martíne, 19 liačí, 10 žiary nad dronom, 11C hlási Prievidza, takisto dudince, 12 Nitra a Urbanovo, 10C hlásia a Piešťany. 12,5 senica, Trenčín len 9 stupňov, Kuchyňa 10,5 stupňa, 11,5 v Bratislave, takisto v Gabčíkove. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude prevažne polojasno v nižších polohách, v dopoludnejších hodinách miestami mlha alebo nízka oblačnosť. Výjimočne sa môže vyskytnúť aj mrholenie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 na juhu Slovenska ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Bude, bez vetrie, alebo bude len slabý, na západe postupne prevážne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: A nie len s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Pekné dobré ráno. Už, prajem, už, to, tak, ja,
3: skoro, to, už tak skoro, dobré už tak skoro. Už tak
1: skoro som ťa zaskočil, že?
3: Dobré ráno, poslucháči, diváci, aj tebe dobré ráno. Aj komukoľvek, koho tam máš v tom štúdiu teraz. Teraz aj ja. koho? <laughs> Ako ti je dobre. A. Nebem, čím zašiel. Začnem tým, že ako som bol Putinovi vďačný, že ukončil ten Covid, to to, to A teraz ma nasral, lebo vidíš, to povypino polku Ukrajiny, Covid sa vrátil. No, rozumieš. A Covid príde. Toto bude do nekonečna toto Covid šelenstvo. s obak náhodou, lebo podľa toho a ja to potom v druhej polke pustím vám vyjadrenie nie Rusov, nie je Potom uvidíte. A, tak to vyzerá, že, že Rusi to povypínajú. Hej? Teraz sa z, tam v Bielorusku Cichanovská má pravdu. Hej? Hej? Čo na to Slovácia? Zabitaš, na to Nemce? Čo na to Slovácia? Hej? A, a iní, a, ktorí poslúchajú. A tam po takých skupinkách po 50 tisíc, lebo treba si uvedomiť, že, že tam v tom tam Donbass, Donizka, to, 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 tam, tam, tam Luhansk, tá, tá normálna normálna armáda ruská sa stiahla. Hej, zostalo ich tam pár, ale sú tam iní ľudia. A podľa Američanov sa teda so zoskupujú na severe. Hej, no a potom ešte pôjdu ďalšie raketky a potom, potom pôjde pozemná, pozemné vojsko na Ukrajinu. Američania si myslia, alebo predpokladajú, alebo takto vidia, že Rusii pôjdu iba pod dne že ďalej nemajú záujem ísť. No, ale vyzerá to, že Ukrajina bude pomaličky povypínaná a, nie, a, a nebude veľmi čo riešiť. Tak sa vyťahla covidová karta zase. Ale to sú, to sú náhody, ako na tieto veci sa len tak náhodne. A len taký debil ako ja v tom vidí nejaký úmysel v žiadnom prípade. Američania už teraz vedia, čo Rusi idú robiť, takže kľud. Aj. A veľmi s tým nechcú nič robiť. To len pre tých, ktorí tuto hysákojete nad, 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 nad nejakými vecami. No ale, našej nám, Adriánko, prečítam tento, jak sa volá Bránik, Baránik, Buránik. Buránik,
1: Burá... Rádko. Lebo... V Brne by ho volali si, Buránik. Si, počkaj, počkaj, počkaj. Vraj si vymýšľa, lebo o čo ide ten útočník zo Zámockej, je Juraj nejaký, K. údajne syn nejakého kandidáta za vlast, pridal k tomu nejaké protižidovské statusy na Twitteri, proti LGBTI a pán Bránik sa vyjadril, teda že vraždil syn člena Harabinovej vlasti, vnúk ženy žijúcej v Británii, rozplývajúcej sa na diálku nad drostomilými vnúčatmi, oslavujúcimi, ktorí si ruský sviatok na Slavíne, s pripnutými Georgievskými stuškami. Ženy posadnuté reláciou infovojny Kasusbeli, ktorá sa jedom v slovách na adresu Minorí doslova zadúšala. Syn muža oslavujúceho nekonečnú veľkosť Ruska, citujúceho večne uklamaného Lavrova, označujúceho za fašistické na Slovensku všetko, čo sa vymyká jeho proruskému a harabinovskému videniu sveta a teda podľa neho je na Slovensku fašistické takmer všetko. Dobre ste ho vychovali pán Krajčík veru. No a teraz komunikácia tak mi preposlal screen, kde sú za... infovojná záznam relácie Informačná vojna kasus beli dvakrát, ale to pokiaľ viem, tak to ste boli vtedy hostiami, ty a e, Lubohúďo, ale kasus beli nie je kmeňová relácia Infovojny, Ako? je to kmeňová relácia Slobodného vysielača, takže pán Bránik, ak teda chcete šíriť nejaké informácie, prosím vás, overte si to nešírte hoaxi, keď už ide o to. Hej?
3: Ale, keď, keď Ale neviem, je...
1: ako Kasus Belli, ako čo má Kasus Belli s nejakým, s nejakým chlapcom, ktorý to Ale to, to on určite aj bude
3: vedieť odvôvodne. Tu ide o jednu vec. Hej. Pán Bránik, hej, pán. počúvaj ty debil jeden. Najskôr si over fakty. To je jedna vec. Toto, čo som počul, to ako keď sa vygrci až po, po veľkej party, hej. že Od, od kreviec, cez polievku a marklu, všetko, všetko je naházané do jedného. Tieto zvratky. Hej. Kasus Belli nie je relácia Infovojny. Hej. Infovojna je rádio, Buránik. Hej. Informačná vojna je relácia, ktorá bola no aj teraz, je ale iba raz za nejaký mesiac, keď sa uráči Tomášovi sem prísť. Hej. Toto bolo, ja neviem, asi 5-6 rokov naspäť. Hej. Kde sme Pe- boli s ľubom ako hostia o nich. Hej. Čo keby si sa pozrel, kde Kasus Belí je? Hej? A potom, keď aj obviňuješ teda Kasus Belí, môj zlatý, tak musíš vyťahnúť z tých relácií, hej? že kde to, a kde to je. No a aby som ti pripomenul, že kto som ja? Hej? Ja som ten, kto tu 10 rokov, 10 rokov tu vykrikuje a na vás, hajzli, že týmto radiátorom, týmto homosexuálom malujete terče na chrbát. 10 hmm. rokov. Tu. To je Koľko iné. razy som sa vytáčal. Lebo problém, pozrite sa, problém nie sú homosexuáli, samozrejme. Problém je heterosexuál, ktorý používa homosexuálnu agendu na ničenie rodiny. Lebo taká je agenda však od, od Karčího Švába. Toto je problém, toto je náš problém, <láno> áno, problém hajzlov heterosexuálnych, ktorý zneužívajú. Samozrejme, a ja som to x krát hovoril, že takisto jak policajti pozrite sa čo s vami robia hej, pozrite sa na čo ste zneužívaní vy kreténi homosexuálni a neozvete sa a malujú vám terž na chrbát a to je celé čo robia malujú vám a áno takýto ja som to roky, roky to hovorím roky som sa tu rozčuloval že keď už však dobre veď netreba na vládu veď vláda hej, a, a všelijaké tieto organizácie my, čo sú to mimo mimovládne, majú svoju agendu, sú za to platení, hej? ale tu išlo o vás, aby sa jeden sa ozval, dvaja, a väčšinou v súkromí ti povedia. Rozumieš? Hej? Lebo takisto, jak ja hoci kto iný, ten homosexuál chce ro- žiť normálnym životom a nechce, proste, nechce byť vystrkovaný takto von, hej? malovali a dodneska im malujú terčená chrba. A Myslím si, že toto je jediný, toto je možno prvý na Slovensku a myslíš, že je to jediný, ak to teda bol hate crime. Hej. Možno neviem, Hej. to je jedno. Že tá agenda je zneužívaná na zničenie rodiny. A nedochádza to normálnym ľuďom, teda heterosexuálnym, čo s nami robia heterosexuálni politici a mimovládky. A nedochádza to ani týmto radiátorom. Blbím. Ale ty si na konci, ty, na tebe je ten terž namalovaný. Čo si myslíš? Akože, čo? Myslíte si, že toto bolo jediný prípad? Keď to vrchom, spodom tlačíte somariny. Ľudia majú problém s tým, že im to tlačíte v školách deťom. Ej, možno príde niekto a učiteľku, ktorá to učí. A čo, budeme všetci pobúrení? Lebo sme to nečakali? alebo nikto to... Ježi, šikrist, to sa... Jak to? Veď my sme tolerantná spoločnosť. Áno. No možno sme, ale, ale nie všetci. Hej. Budú striaľajú učiteľov. Poďte sa na tej knihy, ktoré proste tým, tým deťom tlačia do hlavy. No nie každý s tým súhlasí. Však. A keď si niekto zmyslí nejaký heterosexuálny politik alebo nejaká, niekto v minulátke, že, že toto treba tlačiť deťom do hlavy, niektorí rodiči nemusí s tým súhlasiť. A možno na tú mimovládku ani nedojde, alebo nevie nebude, nebude, nebude ten že príde za zastreľuje učiteľko. Alebo aj zlomí krk, alebo ju pichne. Lebo prečo? Lebo treba znižiť populáciu? Lebo treba rozbiť rodiny? Hodnoty? Tisícročné tradície? Všetko rozbijeme? Hej? V Amerike sa to volá Cancel, cancel Society. A, a prečo by sme to robili? A potom sa čudujete? No áno, no tak niektorí z vás zahučia. čo, tlačíš, to je jedno, či to je homosexuál, alebo to bude nejaký bigotný katolík. Hocičo budeš tlačiť ľuďom vrchom, spodom, niekto, niekto sa postaví a sejme ťa. To nie je len homosexu. Hocičo tlačíš ľuďom vrchom, spodom, jedného dňa niekto sa postaví a povie dosť a sejme ťa. A to je celé. A mnohokrát, a poznáme to z histórie, ani nie z nedávnej, mnohokrát na to doplatia ľudia, ktorí to absolútne nespôsobili. Ale boli nejakým spôsobom, napríklad v médiách, asociovaní s tým problémom, ktorý toho Magora, ktorý vraždil, trápil. Ale tak keď ti to nedochádza, tak, tak všetci, čo chodíte do toho, baro by ste sa mali postaviť a niečo povedať. Alebo je to v poriadku? Abo si myslíte, že keď tam bude nejaký nejaký, tam behať z holov, ťať ho niekde po Hviezdoslavom námestí, že že, že teraz donútiš tú spoločnosť. No 99%, hej, no a to 1% to bude robiť toto. Vy im malujete terče na chrbát. A pokiaľ radiátorom to nedochádza, no tak máte smolu. Rozumieš? Lebo ja... Koľko môže byť Adrián v 5,5 miliónovom Slovensku, koľko môže byť takých, ktorí úprimne, neviem z akého dôvodu, ale úprimne nenávidia homosexuálov. Rozumíš veľmi málo. No. Ja si nemyslím, že na Slovensku toto bol kedy problém. Napriek tomu. Napriek tomu tá agenda sem prešla. V veľkej Británii za to zatvárali. Však. Takže. Je to hrozné. Je to hrozné, že proste takéto, takáto situácia sa vytvára. Hej. Úplne zbytočne. A ja vám vravím, pokiaľ v tom budete pokračovať, toto nebudú, nebudú, posledné, nebudú posledné obete nejakého magora. Ale v poriadku. Však čo? Ale, ale keď pár okrajncov zakape pár, pár homosexuálov zakapé a čo? Hlavne, že si tlačíme agendu. Čak? Lebo vy si myslíte, že to je o vašich nejakých právach alebo o vašich životoch, alebo je to o vás, čo oni robia? Naozaj, naozaj si tak sprostý, že nevidíš, že si iba zneužívaný? Pozri sa nedávno, za tie dva roky, aké práva. Vždy, si homosexual, však ty si nejaká špeciálna skupina, voči teraz v médiách a všetci, ty si ten chrumkavý, ty, ty si chránená zver. Bol si za posledné dva roky chránená zver? porušovali tvoje ľudské práva, tvoje prírodzené práva a ľudské práva a akékoľvek medzinárodné práva, ktorými sme zaviazaní. Myslíš si, že im nie je jedno, že či ty si homosexuál a kdo si, čo si. Že to majú prdele. Že ťa použijú, zahodia, zneužijú ako hoci koho iného. Myslíš, že čím ste špeciálni? To si myslíš, že vy ste kdo? Že vy nikdy nebudete zneužívané, nikdy vám nebudú porušované práva tými istými ľuďmi, ktorí ešte v 19. Devet, vykrikovali, aké vy máte všelijaké práva. A potom vám všetky vzali. A to ti nedochádza. To si tak hlupý. Mimo vládky z toho majú milióny eur? Hm. <laughs> Rozumieš? Prevím vám ešte raz. Problém nie sú homosexuály. Problém je heterosexuálna háveť, ktorá zneužíva homosexuálnu agendu na zničenie rodiny. Toto je problém. A tu by sme sa mali naozaj zamerať. Hej. Tými rôznymi prajdami len
1: kreslíte terč. No jasne. Homosexuálom But... na chrbát, Nič viac, nič menej. A zopakuje to. Robím v branži, robil som v branži, kde teda pomer e, gejov a lesieb je oveľa vyšší ako čo aj bežnej hej? E, Mnohí z nich sa prideov nezúčastňovali. Lebo povedali, že medzi tie herečky nepôjdu, lebo to nič nemá. To, 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 to je len čisto pre ľudí, ktorí sa potrebujú nejak zviditeľniť, pre ako to oni nazývali, no medzi herečky, ja nepovedem. Ľudia, ktorí potrebovali na seba upozorniť, nie preto, že, sú, že, že som gej alebo som iný a len preto, lebo som excentrický. Sami sa vyjadli, že tam na na Gay Pride určite nepôjdem. A nie preto, že by ma niekto poznal a ukázal na mňa prstom, že som v Gay, moje okolie to vie, ale jednoducho neschvaľujem tieto pridy a nemienim sa ich zúčastňovať. A že ich bolo, tých kolegov, ktorí to vyhlásili. A že že som ich poznal dosť. Mali svoje životy, nepotrebovali to prepierať na verejnosti niekde v uliciach. Mali svojich partnerov, s ktorými žili v spoločnej domácnosti. Rodina ich rešpektovala, brala ich. Boli šťastní svojím spôsobom. Ale nepotrebovali to prezentovať, kde si na náprajde medzi tanečnicami samby, alebo medzi ľuďmi, ktorí sa považujú za psov a chodia na obojkoch po ulici s holovriťok. Asi tak.
3: <sík> <sík> Ideme si...
1: Si si to, si si to zvizualizoval, že?
3: Hej, ideme, ideme si. Nie, ja som videl aj fotku takú. <laughs> myslí, že ja si potrebujem niečo predstavať. Ja som už videl všetko, aj lítať, locúvať. Ideme si zahrať. Chcete
4: vedieť pravdu? Chcete vedieť pravdu? Metiež. 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 Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekné dobré ránko, sme späť však Norbert.
3: <laughs> Myslíš? Dobré Aj. ráno. Počúvajte tento, uh, jak sa hovorí, že uh, normálny človek sa učí z vlastných chyb, hej? múdry človek sa učí z cudzých chyb a hlupák sa teda nepoučí nikdy. A vyzerá to tak, že uh, Robert Fico múdry nie je alebo som mal poučiť Jana Baránka. Pamiętáte sa, jak si šeli Šeliano s túpoňom Hegerom? <laughs> slažil, sa, slažil sa mu vysvetliť nejaké veci a jaké by si psa učil malo násobilku. No tak, dobre. Tak, a pán teda sa nepoučili z toho a, a, a teda tiež idú skúšať teda niečo. Hej. Píše tejto prezidentke Slovenska, píše píš, píš, píš jej list. Počúvajte. Váže, ale tak dobre, však asi sa nudí ficom. Lebo toto je úplná zbytočnosť, podľa mňa. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky. Čítam, hej. Nemyslím si to. Vývoz a zbraní patricich ozbrojeným silám Slovenskej republiky na Ukrajinu, ako aj udalosti týkajúce sa zahraničných batérií proti vzdušnej obrany patriot umiestnených na území Slovenska, Vyvolávajú vážne podozrenia z úmyselného znižovania boja schopností o síl Slovenskej republiky. Naozaj podozrenia. Obraciam sa na vás ako na hlavného veliteľa ozbrojených síl, pretože minister obrany naď priznal verejné klamstvo v súvislosti so systémom protizdušnej ochrany S-300 a je nedôverihodný. Hmm. Vážená pani prezidentka, Verejné zdroje informácie občanov, ale aj zdroje priamo zo ozbrejných síl potvrdzujú, že vývoz zbraní a munície zo Slovenska na Ukrajinu je enormný. V čase vojnového konfliktu v susednej Ukrajine vás preto považen za legitímne požiadať, aby ste ako hlavný veľiteľ ozbrejných síl informovali Slovenskú verejnosť, aké množstvá a druhy munície, koľko bojových vozidel pechoty, koľko tankov, koľko samohybných húfnic a iných zbraňových systémov boli odovzdané z vybavenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ukrajine. Ja už ju vidím, Zuzu, jak, jak mu odpisuje, už, už celú noc asi nespala, už to počítala. Zjednodušenie sa otázka dá postaviť aj tak, že koľko výzbroje vôbec zostalo v ozbrojených silách a či je to dostatočné na plnenie úloh ozbrojených síl. Rovnako vás žiadam o verejnú informáciu, ako bola táto výzbroj ozbrojených síl, okamžite nahradená tak, aby nedošlo k zniženiu schopností ozbrojených síl Slovenskej republiky, sú známe návrhy a rozhodnutia o nákupe novej alebo používanej výzbroje zo zahraničia, ale tieto potrebujú pomerne dlhé časové obdobie na realizáciu. Ovzlášť závažné aj naplňanie informácie nového veľíslanca Spojených štátov na Slovensko o presunie batérií Patriot zo Slovenska, ktorý začal včera po tom, čo vláda SR darovala Ukrajine jediný funkčný systém protizdušnej ochrany S-300. Sme odkázaní na dobrú voľu Spojených štátov alebo iných západných krajín, nielen pri ochrane vzdušného priestoru, ale aj pri prevádzkovaní systémov protizdušnej ochrany, ktoré nielenže nevlastníme, ale ani neprevádzkujeme. Je nevyhnutné, no ale to, keby si tých, čo oni obsluhujú, ten Patriát, keby si ich a začali by štrajkovať, to by bola sramda. Je nevyhnutné, aby ste informovali, lebo nemáme na nich žiadne páky však, aby ste informovali Slovenskú verejnosť, aké plány mienite ako hlavný veliteľ ozbrojných síl presadiť, aby sa toto bezprecedentne bazálske postavenie Slovenskej republiky zmenilo. Vážená pani prezidentka, je potrebné si priznať, že kroky vlády Slovenskej republiky vo vyzbrojovaní ukrajinských ozbrojených síl zo zásob ozbrojených síl Slovenskej republiky vyvolávajú obavy ohľadne stavu, v ktorom sa nachádzajú naše ozbrojené sily. Považujem za nevyhnutné, aby ste tieto opodstatnené obavy rozptýlili, čo vám prináleží z vášho postavenia hlavného veliteľa zbrojných siel daného Ústavou Slovenskej republiky. Keď ste nevideli, čo je ústava, to je to, čo má natrhané zuza na záchode, a si s tým každý ráno za Rovnako by som vás rád informoval, že smer sociálnej demokracie nemieni neudržateľnú situáciu v ozbrojných silách podceňovať a podnikne všetky nevyhnutné legitímne kroky, ktoré má ako najsilnejšia opozičná parlamentná strana k dispozícii s úctou Robert Čo si myslíš, Adrianko, že ako, ako teda zareaguje veliteľka síl? sil? Hm,
1: ja neviem, nereagovala ani v prípade Jaroslava Naďa.
4: Vypočujme si ho.
5: Vznikla
4: nejaká abstraktná diskusia o tom, že my ideme dať NIGIA S300 ku e, Ukrajine, že prídeme o našu spôsobilosť a tak ďalej. Vy ste počuli niekde mňa alebo nejakého člena vlády sa vyjadriť, že to ideme spraviť? To, akože to že ste to blaha vymyslili a pustili to na
3: teda sociálne siete, teraz všetci to budete verklikovať do nekonečna, že ako keby sa to malo udiat. Však ja si veľmi dobre uvedomujem, a tu som to povedal, že môj úlohou je brániť obranu a... A zabezpečí obranu a bezpečnosť našej krajiny.
6: Podľa našich informácií smerujú do Čiernej napisov, to je na hranicách s Ukrajinou, takže veziete niečo na Ukrajinu?
3: Nevezieme nič na Ukrajinu, to by som musel o tom niečo vedieť. Ja teda ako nie som armádny expert, ale toto vyzerá podľa mňa ako podvozok S-300. No to ani ja nie som armádny expert, môže to byť systém protizdušnej obrany a, a môže to byť aj
4: S-300, ale my sa teda netajíme, že my dislokujeme S-300 na východnej hranici, čiže je to úplne v poriadku.
3: Takže v každom prípade ju zatiaľ nevedzete na Ukrajinu. Určite nie.
5: Môžem <tým> potvrdiť, že Slovenská
1: republika darovala Ukrajine systém protizdušnej obrany S-300.
6: Slovenský systém protizdušnej obrany S-300 je už na Ukrajine. Krada.
1: To len, aby sme nezabudli, ano, že, že ako to bolo s tou s 300 Inak tejto téme sa venuje aj Dag Daniš uh, vo, vo svojom príspevku. Rozhodnutie Holandska stiahnuť batériu Patriot zo Slovenska poukázalo na starý problém. Slovensko v čase bezpečnostnej krízy nemá vlastnú protiraketovú obranu. Je plne závislé od rozhodnutí spojencov, ktoré nám dočasne zapožičali štyri batérie Patriotov, pričom jedna z nich už svoju misiu na Slovensku končí. V krajinách Severoatlantickej aliancie by sme asi nenašli štát, ktorý dopadol tak úboho ako Slovensko. Dnes v čase vystupňovania bezpečnostných rizík nemáme nejakú národnú protizdušnú obranu. Vzdali sme sa si systému S-300, ktorý sme poslali na Ukrajinu. A vzdali sme sa aj bojového letectva Migov, o ktoré mala záujem Ukrajina. Ľudovo povedané, po rozhodnutiach ministri, ministra ministra obrany sme ostali z hovoričou. V čase mieru sme mali vlastný raketový štít a vlastnú leteckú obranu. V čase vojny v Európe nemáme ani jedno ani druhé. Nahotu a zraniteľnosť Slovenska dočasne zakryli spojenci. Tí spojenci, ktorí svoje ozbrojené sily v čase vojny neoslabili, ale posilnili Slovenský vzdušný priestor bude chrániť poľské a české letectvo a raketový systém s-300 dočasne nahradili patrioty pod vedením Spojencov z Holandska, Nemecka a Spojených štátov. Je to kvalitná náhrada, lenže nepatrí Slovensku. Správa o konci holandskej batérie systému Patriot prišla v čase ruských raketových útokov na Kijevu, Lvov a ďalšie mestá. A v čase, keď Rusko svoje hrozby adresuje aj Západu. Niekto by to možno videl tak, že redukovanie Patriotov v čase vystupňovania rizik je nelogické. V skutočnosti je to však ukážkovo logické. V čase čoraz vážnejšej bezpečnostnej krízy každý štát používa svoje zbrane prioritne na vlastnú ochranu, prípadne na ochranu najdôležitejších spojencov, akými sú z pohľadu Západu práve Rumunsko a Polsko. Môžeme predpokladať, že vo fáze reálnej eskalácie vojny a reálnych rizík by svoje sily zo Slovenska stiahli aj ďalší spojenci. Reči o solidarite a posilnení východného krídla severoatlantickej aliancie sa môžu rozplynúť v momente, keď ide do tuhého a keď sa musí každý starať v prvom rade o seba a o bezpečnosť svojich obyvateľov. Samozrejme, môže to byť aj naopak. V každom prípade však platí, že odpovedne poznáme. Ako sme videli v pondelok, nasadenie Patriotov na Slovensku nie je v našich rukách. Rozhodujú o tom vlastníci podľa vlastných bezpečnostných záujmov. Problémy Slovenska s odzbrojením sa začali ešte pred vojnou, pred februárom 2022. Ukrajina požiadala Spojené štáty, aby im dodali raketové systémy Patriot. Spojené štáty odmietli. Ukrajine však po útoku Ruska slúbili, že zabezpečia náhradu systémy S-300 z ktorú európskych krajín. Tie sú schopné zničiť taktické a strategické lietadla, strely s plochou dráho letu, ale aj balistické rakety. Inými slovami, minister Naď dostal domácu úlohu odovzdať slovenský systém S-300 Ukrajine s tým, že Američania a ďalší spojenci dočasne poskytnú svoje patrioty. Naď a jeho štátny tajomník pôvodne avizovali, že na to pristúpia len s podmienkou, že Slovensko získa plnohodnotnú náhradu, teda protiraketový systém, ktorý bude vo vlastníctve Slovenska a pod velením Slovenských ozbrojených síl. Štátny tajomník Majer to v marci povedal jasne a správne. Akokoľvek je nejaká technika zastaraná, môžeme sa jej zbaviť až vtedy, keď za ňu budeme mať adekvátnu náhradu. A dnes náhradu za Estris nemáme. Na otázku, či náhradov nebudú patrioti, odpovedal. Tento systém doplní spôsobilosti, ktoré nám chýbajú. Ide teda skôr o doplnok, nie náhradu. Najmä preto, že nebude vo vlastníctve Slovenskej republiky. Môže tu byť pol roka, rok, dva roky, ale nebude to náš systém. Slovensko bolo ochotné odovzdať svoju S-300 ku Ukrajine, ak získa do vlastnej národnej výzbroje patrioty. Dlho sme však túto vyjednávaciu pozíciu neudržali. Za naďom prišiel americký minister obrany. Krátko na to, nať poslušne zariadoval vývoz S-300 na Ukrajinu. Vedomím, že patrioty budú Slovensku len dočasne zapožičané. Toto slovo je pritom nepresné, nemáme ich ani zapožičané, nie sú v slovenských rukách, nie sú pod slovenským velením a spoločne s Majerom netušíme, dokedy tu ostanú. Podobný scénar sa uplatnil aj pri slovenských migoch. Opäť s argumentom, že sú zastarané a nepoužiteľné. A preto vhodné pre Ukrajinu, že? No, no, tak. A opäť s prísľubom spojencov, že práve oni budú obetavo chrániť slovenský vzdušný priestor pred prípadnou hrozbou. Týmto nechceme podsúvať, že by Slovensko nemalo pomáhať Ukrajine. Malo. Suseda napadol silnejší štát, a je správne, že Slovensko poskytlo Ukrajine materiálnu pomoc a muníciu. Táto pomoc však mala mať svoje hranice definované slovenskými možnosťami. Nejaký štát v čase vojny ve Európe, nechce ostať bezbranný bez národnej vzdušnej obrany. Nejaký okrem Slovenska. Znie to paradoxne, ale čím viac sa stupňuje hrozba, tým viac je Slovensko odzbrojené a odkázané na rozhodnutia a prípadné bojové nasadenie Nemcov či Poliakov. Zodpovednosť za tento potupný stav nesie minister Naď. V konfliktoch s domácou spoločnosťou sa správal arogantne ako gladiátor. Pri rokovaniach s za Američanom zase pôsobil submisívne ako ukážkový atlantický hujer, ktorý čaká na povely. Aj na také, ktoré idú proti národným záujmom a národnej Spečnosti. Najsmutnejšie nad tom je, že dnes je vlastne takéto provinčné uvažovanie v móde. Naopak, kto prejaví náznak suverénneho myslenia, ten je podozrivý a skôr či neskôr končí na čiernych zoznamoch módnej polície, napísal Dag Daniš. Ale vôbec táto naša komunikačná akási ten, ten šum komunikačný je taký, aký je. Áno, ako náhle máš iný názor, ako náhle poukazuješ a logicky pou, poukazuješ na niektoré veci, tak si označený za proruského trola, dezoláta a čo ja viem, čo ešte. No a situáciu v spoločnosti, pekne pre Airport popísal... nezačal
2: 24. februára tohto roku. Tento konflikt sa začal po štátnom prevrate v roku 2014, ak si celý svet nevšímal tie tisíce mŕtvych, stovky detí na Donbase, ak pri, predtým pre, privieral oči, tak proste dnes nemá právo moralizovať, pretože tá situácia tam bola neúnosná a 8 rokov sa všetci usilovali, aby došlo k diplomatickému riešeniu a ten, kto si neplnil domáce úlohy na základe Minských dohôd bol Západ, konkrétne Francúzsko a Nemecko a Ukrajina. A tých sa treba spýtať, prečo to nerobili. Pretože keď bola zo strany ruská ochota neuznať tie dve radovské republiky, 8 rokov ich neuznali a stále čakali, že im Kiev buď dodá autonómiu, alebo zaručí ich práva. Ak zakazujete niekomu jazyk, zakazujete televízie, ako, ako likvidujete politické strany, lebo ta nena Potarská nám povedala, keď som sa jej pýtal, kto je dnes ukrajinská opozícia, ale ukrajinská opozícia neexistuje. Proste pár individuí, ale ono ako politicky je zlikvidovaná a zakázaná. Toto je demokratický štát. Mimochodom, Ukrajina nepatrí medzi demokratické štáty podľa indexov demokracie, ale, podľa, ale patrí medzi hybridné režimy. Prečo to nikto nehovorí a hovorí o, o nejakom e, bajnom ukrajinskom režime? Veď pre Boha, hovorme pravdu. A tu nemôže byť zločinom, alebo respektíve poviem to takto, nežijeme v demokratickom štáte, ak e, hovorenie nepohodlných informácií sa považuje, sa považuje za, za zločin. Ak tu vidíme verejnoprávne médiá, ktoré nemajú záujem o informácie z druhej strany, hoci sme im post- ponúkali exkluzívne rozhovory, e, či už líderkou ukrajinskej opozície Ninou Potarskou, alebo bývajím predsedom valného zhromaždenia OSN Janom Kavanom. Preboha, ako s kým už majú hovoriť. Tam dávajú každú hlúposť, ktorú vypotí jaronať alebo, alebo, alebo takýto podobný. Tam dajú do hlavných správ na prvom mieste, že sa dve psychopatické poslanky nepobili. Ale toto ich nezaujíma. Potom, o čom to má byť? Čiže, čiže proste nežiadame nič iné, len normálnu demokratickú diskusiu, kde sa uh, ten súper poráža argumentmi a nie tým, že ho nepustíte do diskusie, že ho začnete urážať, že, ho, že sa mu dokonca začnete vyhrážať a podobne. To, čo tu je na Slovensku, ale aj v Česku, to, čo tu vidíme, vyhadzovanie ľudí z práce za názor, zákaz cenzúra, cenzúra médií, máme proste našliapnuté na ťažkú diktatúru. V...
3: No, ja nadviažem na toto, ak mi bude dovolené. Chmelár má pravdu, samozrejme, ale odznačili ho za ruského trollu. To, to je najjednoduchšie. To je klasiká, to je, to je najjednoduchšie. Ikve hojdacieho koníka. Tysička redy, hotovo, koní. A tým to skončilo pre nich. No, ale je, možno by, teraz vám predstavím niekoho iného. ja, Nie je Chmelára, nie je Lichtnera, nie je takýchto blbocov, nie, 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 nie trolov ruských. Predstavím vám teraz niekoho. Prečerom bol rozhovor s týmto pánom. Pamätáte sa, ako Zuzá a mainstreamové médiá vždy hovorili, že, že Rusko agresor napadlo demokratickú krajinu demokratického suseda bez akéhokoľvek dôvodu. Nevyprovokovaná vojna. Napadnutie demokratického štátu. Mysleli tým Ukrajinom. Existuje taký chlapík, Počúvajte. Lebo som si už v budem musieť teraz viac zab, zab, zabrazdiť gamikom, lebo tam sa skôr dozvieš pravdu, než z ruských médií, lebo no, určite nie z našich. Ej. Existuje taký plukovník, tak sa volá, že Douglas McGregor. Prečerom bol rozhovor s ním. Len aby som vám ho pri, 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 približil, ej, lebo tom, potom posúdiš, či to je, alebo nie, ruský A Je absolventom West Pointu, ej, bojoval, bojoval, aj v prvej tej irackej vojine. Znám je tým, že veľmi inovatívne a vojenskú taktiku proste až arogantne niektorí ho kolegovia popisovali. A presadzoval a tým pádom samozrejme ten postol, bo však neposlúchal poriadne, hej, ale samozrejme robil čo, vedel čo najlepšie pre, pre armádu štátov, a neskôr ešte teda aj pre NATO. A ten vojenský postol taký nemal, ale dostiahol teda hodnosť plukovníka, No, a, a on bol. Hej, a on bol hlavným plánovačom, počujete toto, pre generála Veslého Klárka, keď sa išla napadnúť v Srbsko v 99. On to naplánoval. Takže o, o Duglesovi Megregorovi nemôžeš povedať, že je to nejaký rusofil alebo nejaký milovník slovanov. V žiadnom prípade. Čo? Alebo to alebo V Strolej žiadnom farmi. prípade. Tento borec. Hej, tento borec naplánoval hej, s, Klárkom, z s Klárkom napadnutie Srbska. Hej. Toto, nie je žiadny, plánoval, toto nie je žiaden ruský troll. Rozumiete? Skôr naopak. Prečoľným s ním bol rozhovor a musím to tu zase odjarčiškovať. A, a, rozhovor je zaujímavý. Hej, ale uh, toto povedal on o 600-tisícovej uh, armáde ukrajinskej, a len, len, Najskôr to pustím, nie je to dlhé a potom sa vám tu budem snažiť nejak zvoleja uh, uh, preložiť.
7: 000. Remember we spent 8 years building this army up with the express purpose of attacking Russia. That's what it was designed to do. That's why the
3: Russians attacked it. Takže on hovorí, že... Á, počkajte, ja si to dám naspäť. Baví
7: sa o 600
3: tisícoj ukrajinskej armáde, vraví, že, že uh, sme strávili 8 rokov aj budovaním tejto armády
7: this army up with the of
3: Zde, na, expresívne na jediný dôvod, aby napadli Rusko.
7: That's what it was to do.
3: na to bola táto armáda vycvičená, to bola proste dizajnovaná na napadnutie Ruska. 8 rokov ich cvičili, aby mohli napadnúť Rusko.
7: That's why the it. A,
3: toto je preto, a toto je dôvod, prečo ich Rusi napadli. Hej. Celý rozhovor si môžete vypoďť na kanále na, uh, Redacted a uh, je to na, na YouTube. Aj prečerom bol tento rozhovor. Ja nič netvrdím. Hej? Ale tento chlapík, len aby, sme, aby nám bolo jasné, hej, lebo si poviete, že áte, čo no. do minulého roku bol poradcom ministra obrany Spojených štátov amerických. Schválne, či si myslíš, že vie viac než ja todová, Šimečka, kde aký v mainstreame. Schválne, či si to myslíš. Abo si myslí, že naši slovotní novinári vedia všetko a toto, tento borec, ktorý plánoval útok proti Srbsku, je nejaký slovanský alebo ruský troľ. Do minulého roka bol poradcom ministra obrany Spojených štátov amerických. Jeden by si myslel, že vie viac než my. No tak aby ste vedeli, že, že a čo hovoria američania, lebo oni to nezakrývajú. Zakrývajú to slovenské médiá. Rozumieš? Lebo nejaký náď, nejaký troll, rozumieš, americký, čo im trčí zo zadku. Je debilko. Hej. Zakrý... Američania to nezakrývajú. To, čo my hovoríme roky. Nezakrývajú to. Oni to povieti to na rovinu. Nie všetci, samozrejme, bojú CNN a, a ja neviem, čo CNBC a nejaký to ti budú tvrdiť to, čo, čo tvrdia títo. Ale ľudia, ktorí boli v bojoch boli pri plánovaní bojov a vojen človek, ktorý bol poradcom ministra obrany Spojených štátov až do minulého roku. Hej, tak ten bol v tej kuchyni, ten vie, z čoho sa varilo, a kto varil a ako sa varilo a prečo sa varilo. E, ja len tak. Hej. Tí, čo neviete aj anglicky, choďte si na nejaké, skúste hľadať alebo tí, čo viete anglicky, háčte, prosím vás, nejaké, nejaké linky. A veď si dáš tam Google, ten prekladač a on na nejakých 90% ti to preloží. Celkom v pohode. Lebo inak sa k informáciám nedostaneš. Hej. A my nevieme za, ja neviem koľko, dve hodiny, ale nejakých 30-35 minút, za jeden milión 5 ďalších vecí aj domáci. My vám to nevieme pokryť. Ale ak, ty čo viete anglicky, to hodíte niekde do komentov, ty nevieš po anglicky, klikneš si na to a dá si to preložiť. Aspoň, aby si trochu vedel, že o čom je reč aby si netrávil hodinu kruci na predmarkýzov, kde ti tlačia kapustu do hlavy. A pravdu sa tam nikdy nedozvieš. To sa radšej hraje s deťmi, tú hodinu. A za 20 si môžeš niečo prečítať. Napríklad na stránkach aj oficiálnych, dokonca, lebo ten mainstream už aj v Amerike niekedy nemôže, proste už to, už to nevedia prekryť. Washington Post napísal, že O, jak Rusy tam teda povypínali tie... Druhá vec je tá, že to si tiež pozrite. U nás sa o tom nehovorí. Čo Rusy povypínali? Nie len elektrárne, nie len rozvodne. Hej? Povypínali veci, o ktorých sa nehovorí. Hej? A vám nikdy nepovedia na slovenských, na slovenských médiách. Hej? SBU však, peliteľstvo... A, Propag- Rusi vedia, kde si vyrábajú uh, týto kreténie, ukrajinský propagandu. Aj tamto trafili. Ej. Len aby Ukrajinci vedeli, že Rusi vedia. Takisto, tak Američania vedia. Samozrejme, že vedia. Mm-hmm. A nemôžeme, my sa nemôžeme teraz pozerať na to, že Rusi sú úplne vymetení, alebo že Američania sú úplne sprostí. Jasne, že nie sú. A jasne, že vedia jeden o druhom. A Jasne, že vedia, čo sa deje. A Jasne, že Rusi vedeli, že tá 600 tisíc armáda, ktorá bola nachystaná Američanmi, proti Rusom, že preto tam vošli. Nič vošli Ukrajinci ku ním. Avšak to je jedno, čo ti ja hovorím, tak počúvaj takého, čo tam sedel v tej kuchyni, keď sa to chystalo.
1: Napríklad. Ja tu mám ešte jeden článok, ktorý vyšiel na Mladej fronte dnes, ale aj na štandarde. Pán profesor medzinárodných vzťahov Petr Drúlák je autorom a píše o tom, že musíme prekonať mentálne vazalstvo v zahraničnej politike. A týka sa to nielen Českej republiky, týka sa to aj nás. Všetko, čo ukazuje na neudržateľnosť politiky súčasného západu, je v hlavných médiách dezimpertované a cenzurované. Sloboda, s ktorou sa v 90. rokoch u nás diskutovalo o Nemecku, Kosove, NATO či o Európe, je dnes nepredstaviteľná. Ten oblúk sa týka Slovenska aj Česka už preto, že začal v Československu. Keď v roku 90 československý minister zahraničných vecí Jiří Dinsbír ohlásil zahraničnú politiku všetkých azimutov, bolo to oslobodzujúce. Myslel tým nielen len koniec vazalského vzťahu k Moskve, ale aj to že uskutočňovaný obrad k západu neznamená odvrat od východu, že máme svoju úlohu v Strednej Európe a že existuje aj globálny juh, kde sme boli dobre zapísaní. Dinsbyr sa vtedy mohol oprieť o spoločenský konsenzus a aj nadviazať na globálnu orientáciu prvorepublikovej diplomacie Edvarda Beneša. Na Slovensku, keď sa krajina vymanila zo súkolia mečiaruzmu, o tom podobne otvorene hovoril Robert Fico, keď povedal, že zahraničná politika má byť orientovaná na všetky štyri strany. Ale už predtým Slovensko ukázalo samostatnosť priuvažovať. významná časť politikov aj pri hlasovaní o vojne v Iraku. Napríklad Palko aj spomínaný Robert Fica. Keď v Česku neskôr hovoril o politike všetkých azimutov, prezident Miloš Zeman mal na mysli niečo podstatne užšie. Zahraničnú politiku redukoval iba na niektoré krajiny Európskej únie, na NATO a Izrael. Ostatné azimuty ho zaujímali len ako vývozné trhy, zdroje investícií či bojisko s islamistami. Aj tak musel čeliť nezmyselným útokom, že spochybňuje západné smerovanie krajiny. Ako napríklad Richard Sulík z nezmyselne absurdného obvinenia z lusofilostva od Jaroslava Jar Ak sa ku všetkým azimutom niekto prihlási dnes, keď sme ich potrebovali viac ako kedykoľvek predtým, vyslúži si nálepku extrémistu. S malými oteňami to platí rovnako na Slovensku aj v Česku. Tento smutný vývoj zahrania tri agendy. Degradáciu demokracie mentálne vazalstvo a odtrhnutosť od reality. Začnime od konca. Západné elity sa odtrhli v čase aj v priestore. V začiatkom 90. rokov mohli veriť, že zvyšok sveta si berie západ ako vzor, ku ktorému sa bude približovať a ním ovládaný medzinárodný poriadok za nespochybniteľnú danosť. Téze o všetkých azimutoch vlastne nerozumeli, veď smerodajný mohol byť len ten západný. Česi sa prispôsobili za dýnsbírovú nástupcu, zmizol z českej zahraničnej politiky východ, e, juh aj ten. Stred. Nie, inak je to aj na Slovensku, dôkladne to reprezentujú mená Korčok a Káčer. Dnes sme však konfrontovaní nielen s citeľným poklesom vplyvu a prestíže Západu, ale aj jeho hroziacim rozpadom. Stráca ekonomickú dynamiku, nedokázal izolovať Rusko a svojim mierotvorným úsilím vyvolal vražedný chaos od Strednej Ázie až po Sahel úvahy o multipolarite, ktoré predčasom zneli ako nepripustné spochybňovanie globálnej prevahy západu, možno dnes vnímať ako optimistické, pretože ešte stále predpokladajú, že Spojené štáty americké a Európa sa dokážu zaradiť k novým mocenským centrám. O Spojených štátoch to najskôr platí, aj keď záleží, ako skončia rasové a kultúrne vojny, ktorými sú dnes zmietané. O Európe nič podobné podobne optimistického povedať nemožno. Od druhej svetovej vojny si užívala prosperitu ako protektorát Spojených štátov, spoločne tvorili to, čomu sa hovorí dnes Západ. Ale ten my sme pred očami. Jediné čo drží jeho ilúziu pri živu ote, je sankčná koalícia proti Rusku, ktorej strašné náklady nás postihujú viac ako mnohých iných. Na vzťahu k akejkoľvek inej, často podstatnejšej otázke sa rozídu nielen Spojené štáty s Európou, ale aj Európania medzi sebou, či už pôjde o Čínu, Afriku, islamizmus, migráciu, energetiku alebo základné spoločenské hodnoty. Európske a americké elity reagujú popieraním evidentného, utekajú do ilúzií 90. rokov, vehementne sa hrnú do každej slepej uličky, ktorá sa objaví. Márne šíria ľudské práva, bojujú proti klíme či krvácajú na ekonomickej vojne, ktorú vyhlásili Rusku. V bunkrovej atmosfére bruselských zasadačiek sa navzájom utvrdzujú o vlastnej pravde. České aj slovenské politické a mediálne pánstvo potom s poturčeneckou zanetenosťou zanieto- novonabraných členov poukazuje svoju príslušnosť k západným vzorom tým, že sa ich snažia presvedčiť o ich okázalej slepote. Pri tom by bolo potrebné postaviť sa na vlastné nohy s vlastným rozumom. To by sme však museli prekonať mentálne vázané. Ovláda súčasnú Českú politiku, ale nadvezuje na jej hlbšie tradície. Vychádza z krutého poznania, že malý národ nie je v nepriateľskom prostredí schopný sa sám ubraniť. To ukázal tragický koniec našej prvej republiky. Prežitie je potom podmienené viac či menej dobrovoľnou príslušnosťou k väčšiemu geopolitickému celku. Absburské monarchy Nemeckej ríši, sovietskému bloku či súčasnému euroatlantickému impériu. Táto príslušnosť nevyhnutne obmedzuje možnosti autonómneho konania, ale nevylučuje ho. Na otázke autonómie v rámci širšieho celku sa roztvárajú nožnice medzi dvoma mentalitami suverenistickou a vazalskou. Konflikt mentalít môžeme v českej tradícii personifikovať kontrastom medzi generálom Eliášom a prezidentom Háchom, medzi Dubčekom a Husákom, či medzi Klausom a Havlom. Odohrával sa však aj vo vnútri aktérov samotných. Aj Eliáš Dubček že aj do kompromisov, ku ktorým by sa radšej nehlásili. Ani hácha, husák a havel neboli iba bezduchými nástrojmi cudzej moci a tiež sa ovšeli, čo pokúšali. Najmä hácha si zaslúži viac empatie, než sa mu dostáva. Nakoniec však tí prví využili svoje funkcie aspoň na pokus o rozšírenie priestoru národnej autonómie, čo tí druhí zbierali imperiálne pocty za svoje vazalstvo ale vazalstvo žije aj zo samotného českého prostredia. Dinsbíra a Klausa, rovnako ako Palka a Fica, politicky nič nespájajú, ale pre svoj nezávislý pohľad na zahraničnú politiku sa od konca 90. rokov stávajú prívrh v slušnej spoločnosti adorujúcej Havla či Čaputovu. Prostredie slušných vlani oslávilo nástup fialovej Havlovskej vlády. Tá dnes zdôrazňuje, ako spoľahlivým spojencom spojených štátov amerických musíme byť a ako musíme vyčkať európskych riešení. Na druhú stranu maďarský Viktor Orbán v rovnako ťažkej geopolitickej pozícii autonómne koná. K nevôli Washingtonu aj Bruselu, ale v prospech svojich občanov. Rozdiel medzi českým vazalstvom a maďarským suverenizmom však nemožno redukovať za, na, len na súčasných premiérov. Stretávame sa s ním aj v histórii. Na kontraste medzi rakúskou horským vyrovnaním a prázdnymi rukami našich obrodencov i na rozdiele medzi kádárovým, relatívne liberálnym komunizmom a husákovým normalizačným režimom. Avšak. České prostredie je tiež pragmatické. S koncom každého impéria vazalov odsuzuje, z verejne adorovaných postáv sa náhle stávajú kolaboranti. Hoci kto z vládnúcich kruhov to dnes tuší, snáď aj preto čelíme v posledných rokoch bezpríkladnému obmedzovaniu slobodnej debaty a prístupu k informáciám. O tom, ako je to na Slovensku, viete lepšie sami. Platí ale, že všetko, čo ukazuje na neudržateľnosť politik súčasného západu, je v hlavných médiách dezinpertované a cenzurované. Alternatívne zdroje a výklady sú demonizované. Zdivočeli lepšo ľudia, potom na sociálnych sieťach vulgárne linčujú každého, kto tvrdí, že zahraničná politika nemôže hľadiť len na západ. Sloboda, s ktorou sa v 90. rokoch u nás diskutovalo o Nemecku, o Kosove, o natoči Európe, je dnes nepredstaviteľná. Demokracia ustúpila obrane chátrajúceho liberálneho impéria s tým dôsledkom, že až do chátra nebudeme pripravení. Len sa budeme bezmocne rozliadať po novom pánovi, ktorý by sa nás ujal. Nemusí to tak dopadnúť. Stále sa ešte môžeme pokúsiť pragmaticky prekonať vazalskú mentalitu. Napríklad funkčným stredoeuropským spoločenstvom, kde by sme si vládli sami podporení globálnou diplomáciou všetkými smermi napísal pán profesor medzinárodných vzťahov, pán Petr Drulák. No a to vazalstvo vidíte na tých našich, ako Jaroslavnať, Korčok, teraz už Káčer, Zuzana do okolo ob, obmielané frázy typu my patríme na západ, opravím vás, nie, my patríme západu. E, robíme všetko preto, alebo robíme všetko. teda títo predstaviteľe robia všetko preto, aby sa zapáčili, či už Bruselu, alebo Washingtonu, alebo Londýnu ale že by robili niečo čo by sa páčilo občanom Slovenskej republiky a čo by bolo v ich záujme to aj na základe toho čo bolo povedané za poslednú polhodinku tak to nevidíme. žial. ani neuvidíme pri týchto personách.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno prajem všetkých.
3: Dobré ráno poslucháči, diváci, vážený pán Repčok, dobré ráno, vám prajem všetkým.
1: Ó, toto sa mi dostalo, akej poctý, že takto menom si ma...
3: Si povedal, dneska, dneska, dneska budem
6: klamať, som si povedal. Páni, povie, bože môj, to
1: som nečakal. Ja. Aj, aj, aj pani máme v štúdiu, Julita Lašáková.
6: Dobré ráno všetkým, ktorí po, pozerajú a počúvajú. Dobré no ráno. A
1: ďal, ďalší pán, keď už sa titulujeme, pán Tibor Gašpar.
8: Dobrý deň, prajem aj ja všetkým.
6: Čím začať? Panga Špár, počkaj, počkaj.
3: Panga <laughs> vítajte. Vy nemáte ani predstav, jak ste mi prišli do rany dneska. Je, Ježiš, ja sa tak teším, že vás mám. Z dôvodu, že my sme my nepoznáme ani policajný zákon, ani trestný poriadok poriadne, viete len tak hore, dole, mm-hmm. kde ako. Povedzte mi, kde... Lebo aj, podľa mňa aj poslucháčov to zaujíma, kde je v policajnom zákone, alebo v zákone o policii, alebo v trestnom poriadku, v ústave, kde je napísané, že polícia uh, bude vyvracať nejaké houkci, alebo kde je napísané, že polícia, uh, už nebudem hovoriť o tom, že schvaluje teroristické činy, hej, ako to, 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 s tým nech sa pán Želenka zaoberá teraz hej, ale že polícia bude riešiť geopolitické informácie pre obyvateľstvo na Slovensku. Kde, kde je toto napísané? Lebo, no, viete, ako, nie že by som ja mal niečo proti policajtom, ale uh, ja ich platím, Vete, a, a kde oni majú v popise práce toto?
8: No tak uh, viem asi, na čo narážate a uh, rád na tú tému možno niekoľko názorov vyhadrím, ale... Samozrejme, že žiadnom zo zákonov, ktorých ste vymenoval, to nie je. Hlavné úlohy, ktoré plní policajný zbor, sú v zákone o policajnom zbore. A to, aby riešil niekto za policiu a hoaxy a dával politické stanoviska alebo vyjadroval politické názory, tak to tam určite nie je. Policajný zbor je a politická inštitúcia. Priamo v tom zákone je uvedené, teda, aké úlohy plní. Okrem toho... Aj v zákone o štátnej službe policajtov je jasne uvedené, že policajti sa do politiky niek miešať nemajú a vyjadrovať svoj názor teda samozrejme môžu hlavne pri voľbách. A, takže súhlasím s tým, čo hovoríte a ja sám sa nestíham diviť, že čo sa dnes deje v policajnom zbore a akým spôsobom e, najmä tá facebooková stránka, ktorú som zakladal a za môjho posobenia vznikla, že kam sa to vyvinulo, No, je, ja fakt to neviem sa, to, ne, ja osobne ja,
3: ja, ja vám verím ja osobne, pozrite sa ak policajt má nejaký názor politický, však je občan Slovenska takisto ako ja a, a kľudne ho podľa mňa môže ventilovať, ja len nechápem rozumete, keď ako inštitúcia to znamená štátny orgán polícia Slovenskej republiky vyslovuje a teraz sa bavíme o názoroch, že teroristický útok je OK aj, a že ak ste taký taký kretén a nechcete, aby sa ľudia vraždili medzi sebou a chcete nejaký mier, tak ste ruský trol. Rozumiete, že, že pomaly vás idú, idú kriminalizovať za to, že nesúhlasíte s nezmyselným vraždením?
8: A, 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 a to toto sme bolo, kde? Toto bolo úplne ďaleko, ďaleko cez Čiaru, čo sa teda e, tento status objavil a Ja k tomu môžem povedať možno ešte taký trošku širší názor. Áno, je to inštitúcia, ktorá je platená z našich daní, každý policajt, a jej hlavnou úlohou je teda riešiť vnútornú bezpečnosť v rôznych oblastiach, nie robiť politiku. Mne obdobne vadia, prepáčte, že musím odbočiť len na chvílinku, aj iné inštitúcie, ktoré ktoré napríklad, ako je verejnoprávna televízia, kde, kde ja prispievam a ja by som si rád vypočul názory minimálne tých politických strán, ktoré sú v parlamente a nie selektívne podľa nejakej mienky nejakého funkcionára v danom, v danom médiu. To je médium pre nás všetkých, pre všetkých voličov a táto selektívnosť v takýchto inštitúciách, lebo v súkromnom médiu samozrejme si môže majiteľ nastavovať, čo chce. A to, to aj k tomu policajnému zboru, keď sa vrátim... My sme zriadovali na, na sociálnych sieťach stránku policajnú, dá sa povedať, s veľkým oneskorením oproti iným inštitúciám a hlavným cieľom bolo približiť sa trošku k občanovi nielen slovom, ale aj videom aj, aj ukázať z tej činnosti policie tú horšiu stránku, lepšiu stránku, proste aby sme ten denný život policajtov viac približili k občanovi. Tento bol ten hlavný cieľ. Ja som e, mal dovtedy možnosť si pozrieť stránky iných policajných zborov krajineu, debatovať na tie témy s policajnými prezidentmi a každý hovoril, že to má dopad na, na zvýšenie istej dôvery teda občana. Takže sme šli do toho projektu a dnes tí ľudia ja, ja budem menovať, lebo ja mne sa páči v vašej relácii, že vy menujete keď treba, tak ľudia, ktorí tam dnes pracujú na tej stránke tak e, sú ľudia, ktorí boli zo začiatku proti tomu, aby taká stránka bola a nemali nejaký záujem vôbec to zriadovať. Hovorím o e, Michalovi Slivkovi, hovorím o e, Dobiašovej, čo by všetké, myslím, ešte aj dnes, hovoril o e, Bardiovej a podobne. To sú všetko zamestnanci na komunikačnom odbore prezidia, ktorí sa nemali k tomu dlhé mesiace a roky, čo som tam bol, aby sme takú stránku zriadili až kým mi nepomohlo komunikačné z ministerstva a donieslo tam toho Davida Puchovského, o ktorom teda som si vypočul aj húžuva vás množstvou komentárov. A no, ešte jedna nejaká poznámka k tomu vstupu. Ja chcem povedať, že neverím, že za tieto statusy, najmä tieto politické, tieto nezmysly a blúdy o, o tom, že teda vojna je vlastne mier, tak to nie je len David Puchovský. Tá tvorba toho statusu a schválenie, čo tam pôjde, určite musí byť minimálne vo vedení toho komunikačného odboru, ale podľa mňa je to konzultované so samotným Hamranom ako prezidentom. A či ten Puchovský je v tom na, na 90%, lebo to obsahovo pripravil, alebo je to len administrátor stránky, ktorý musel zavesiť status vymyslený nejakým iným, môžeme sa len dohadovať, ale neverím, že je za tým len David
3: Kuchovský. Moja malá otázka, vyspomínali ste pani Bardiu, čo ona má spoločné s tým pánom Bardiem?
8: No pozrite, ja keď som odišiel z funkcie, tak s pánom Bardiem, pokiaľ viem, sú manželia a... Tak aspoň viem, ja odkiaľ som... má tie názory, nie? Áno, áno. Ono to, ten vývoj stránky bol postupný do tejto podoby dnešnej, lebo Uh, možno ste si všimli aj vy, začali sa objavovať okrem tých príspevkov, ktoré mali spracovávať policajti a komunikačné odbory na krajoch. Začali sa tam objavovať také príspevky, že vyrobené v súčinnosti z aktuality.sk, vyrobené v súčinnosti sme.sk. Hej? A mohol by som ešte vymenovať dve, tri také uh, súčinnostné uh, mediálne portály. A uh, tu už ste musel každý súdny občan zaregistrovať, že že sa začína plazivým spôsobom do, do Facebooku policajného, ktorý má vysokú sledovanosť, vnášať to, čo je dneska na školách, to, čo je v, v spoločnosti taká moda, vnúcovať nám nejaké názory, nejaké úvahy na, na život, ktoré sú tie najsprávnejšie. A ja som, nie ja, ale teda môj syn dal dotaz oficiálny, že či existujú zmluvy s týmito portálmi e, za to, že teda sú treba streamované niektoré ich programy, alebo teda príspevky, komentáre cez policajnú stránku. Záhadne, zostalo ticho a rýchlo boli stiahnuté niektoré z týchto príspevkov, ale to, to už jasne naznačovalo, kam sa to bude uberať a vrchol je teda to, čo sa deje dnes. To, čo ste sám na úvod povedal, to je, to je úplný extrém a hnoj to, to, čo bolo povedané okolo toho statusu a to, čo tam niekedy teda zavesí. Či to je ten Dávid Puchovský, neviem. Viete, ešte možno jedna veta k nemu, aby som mu celkom neubližoval. On mal priniesť pohľad mladšej generácie na to, že čo chce vidieť od toho policajného zboru a čo, čo tá generácia nejak e, príjma, aký, akú formu príspevku. Viete, dobre, že dneska sa noviny čítajú, takže sa pozrú fotky alebo že sa pozrú nadpisy. Tak e, on mal byť ten, ktorý mal e, trošku korigovať e, formu toho príspevku, ktorý sme chceli zavesiť aj z pohľadu tej mladšej generácie. No a e, občas prišiel s dobrým nápadom. Zagratulujme našim športovcom cez policajný Facebook. E, bude to sympatické. Vnímajme aj, aj také, e, nazveme to, spoluobčianské aktivity, ktoré sú e, pre Slovensko pozitívne. To bolo všetko ešte v norme a podľa mňa všetko to bolo OK. No ale to, čo dnes tam je a, a to, čo sa vnáša tá politika a ten jeden názor liberálny, tak to s tým zhlboko nesúhlasím. Viete, lebo... Uh, tu
3: ide jedno, uh, o jednu vec, že um, ono to... Poprvé je to... Nie, nič nedôstojné. No, je, je to neprístojné, toto, to, to toto by sa nemalo absolútne uh, diať. Druhá vec, je, rozumiete, štátny orgán, ktorý zase ja platím, a my, my všetci, aj spolupracuje s nejakým súkromným... Uh, s nejakými súkromnými novinami mm-hmm. alebo čo sú to, ktoré sú vlastnené zahraničnými subjektami. Rozumiete? A kde, kde toto celé skončí? Lebo vy, vy, vy hovoríte, že, že, o, že mladšej generácie, no on pokiaľ, on pokiaľ o, tam ventiluje názory súdruha Bajdena, a nemôžete zároveň tvrdiť, že, že tam ventiluje názory mladých, aj keď ten má 180 rokov, mm. rozumiete? Takže, ale viete, o to ide, že, že polícia v súčinnosti s médiami, ktoré sú vlastnené zahraničným. Veď ale kde? <rý> Rozumiete, tak to všetko rozpúzme a pustíme sem Američanov, Nemcov a hotovo. Rozumiete? Tak na čo, na čo my existujeme vôbec?
8: R- riešenie je jednoduché, viete. Keď vznikal zákon o policajnom zbore, tak samozrejme nemohli sme akceptovať, nemohli sme ešte zapracovať do zákona to, že raz bude na sociálnych sieťach a že bude mať nejakú politiku aj cez sociálne siete. Táto oblasť sa dá podľa mňa pekne vydefinovať do zákona o policajnom zbore a hlavne s zameraním na tú apolitičnosť. Čiže ak to raz bude v zákone uvedené, že je to činnosť zakázaná, tak nemôže to robiť ani Pukovský, ani Hamran, ani nikto iný z toho komunikačného odboru. Jednoducho to je sebaobrana, sebareflexia tejto krajiny, aby si vymedzila, do ktorých inštitúcií si nebude púšťať tento extrémizmus, alebo tieto názory, ktoré tu sú, ktoré sú jednostranné, ktoré teda naopak sú nezlučiteľné s tými úlohami, ktoré policajný zbor plní. A to platí aj, keď som spomenul tú televíziu, viete... Ja si nemyslím, že je problém vyriešiť v zákone to, že každá strana, ktorá sa dostala do parlamentu a ktorá nie je zakázaná, to, že je označovaná za onakú, takú, to nevieme tomu zabrániť, ale pokiaľ nie je zakázaná, tak je asi legálna a v našom parlamentnom systéme, tak musí mať zo zákona nárok sa dostať do vysielania. Veď tí voliči chcú počuť aj názory tej a tej strany, nemôžu to selektívnym spôsobom si zamestnanci daného verejnoprávneho média robiť po svojom a selektívne to robiť. To ja, Podľa mňa toto vie zákon vyriešiť. Určite, že mohli by sme vesť diskusiu, čo s tými, čo sú majiteľia tu na zahraničný, e, teda zo zahraničia a ktorí určujú smer, kam to médium pôjde, ale to, čo je slovenské, tak to si vieme riešiť a vieme ho riešiť z- z- zákonným spôsobom, prijatím zákona na to, aby sme si chránili národné záujmy, ekonomické záujmy a to, čo chceme ako Slováci.
3: No, viete, lebo zase ďalšia vec je, a mne sa to vypol, uh, možno sa mi to zapne, neviem, strínu na seba, to je v poriadku, že, a už, už viem, uh, to, čo ste hovorili, že také, také úmysly boli, viete, že každá cesta do pekla je dlážená dobrými úmyslami, ale ja som, ja som za to, aby tá polícia však tá polícia, či už za komunistov aj potom, Vždy to bolo, vždy ten vzťah s tým, tým uveteľstvom bol hrozný. Yeah, vždy, nebavím sa zo so zločincami, s normálnymi obyčajnými ľuďmi. Ej. Teraz za posledné dva roky to je nenormálne, čo, uh, čo sa narobilo a ako sa ešte tie nožnice roztvorili medzi, medzi, medzi teda normálnymi, slušnými zákony, dodržajúcemi ľuďmi a políciou. Ale veď. Rozumiete však, ale vedieť policia komunikuje však. Keď poviete, že aha, tuto ferko Marka, takto vyzerajú, chodia po dôchodcoch a oberajú ho peniaze, alebo ja neviem čo. alebo podvodníkov je plno. Však to je v poriadku, keď policia takýmto spôsobom komunikuje, dá to tým ľuďom vedieť. Hej? Ja by som toho skôr ešte aj chválil. Rozumiete? Však dobre, je ten Facebook a cesto sa plno veci dá, plno veci dá urobiť. Hej? Takisto vidíte, teraz, teraz zrazuje vypukli problém e, s alkoholom za volantom. Čo máme, odjak živa, odkedy vymysleli koleso pre živého. Rozumiete, Slováci, zrazu to je a však dobre, ale treba to odkomunikovať. Ja verím že tie veci, ktoré sú, ktoré sú pre spoločnosť hodnotné,
8: áno, no ale politický názor... Úplne s vami súhlasím, Hej. lebo nemôžeme hovorím jedným dýchom tvrdiť, že policia je apolitická, že policajt je apolitický, hoci na 100% to neplatí, lebo žijeme a volíme v tejto krajine, máme nejaký názor, myslíme si, aj policajde človek, ale v rámci jeho výkonu právomoci neexistuje, že to bude nejakým spôsobom prejavovať. Hej. Mal by rovnakým spôsobom pristupovať a to k voličovi. Uh, Olano, Smeru, Sást, to už je jednoducho, je, preto je to apolitická činnosť a preto sa to aj takýmto spôsobom dal, dostalo do zákona, že dnes tá politizácia preniká stále viac a viac. Uh, s tou schizofrenickou mimovládkou, vy Jury, som mal nejakú skúsenosť, už som o tom chvíľu hovoril a viete, uh, oni, oni pod pláštikom apolitizácie tej politice chceli odňať tie právomoci ministrovi, menovať teda prezidenta, lebo to už je istým spôsobom zásah politiky, keď vás politický nominant určí za prezidenta alebo aj niektoré ďalšie funkcie, keď mu to teda zákon umožňoval. A, a prišlo to obdobie tej kritiky, teraz sa tam zrazu vymysleli nejaké výberové konania, ktoré teda čo najviac majú byť transparentné, to je všetko v poriadku, s tým sa dá súhlasiť a potom, že rozhodne nejaký parlamentný výbor definitívne a minister teda až na základe toho niekoho menuje, Zrazu to nebola pravda a tá istá via juris rozprávala, že už teraz to teda v podstate musí byť tak, ako to bolo predtým, lebo predsa len zodpovednosť má minister vnútra za tú vnútornú bezpečnosť a musí mať aj právo si formovať svoj tým. A to tu máme dneska aj pri paragrafe 363. Opäť sú tu na čele typ via juris, kritika veľká, aký zlý paragraf, ako treba zmeniť, lebo lebo. A e, zase nejaká doba, potom sa zase zistí, že teda treba sa vrátiť k nejakej úprave, lebo to bola blbosť. A zase bude prvá na čele so zastavou via juris. To je, to je tá schizofrenia. A e, jednoducho, e, nájsť ten najlepší model odpolitizovania tej policie asi, asi nebude jednoduché. Hej. E, musíme si ten model nejaký zvoliť, to znamená, čo to bude postavenie mimo ministerstva vnútra. Prezident bude zodpovedný parlamentu, bude ekonomickú samostatnosť mať dostatočnú na to, aby nebol závislý od rozhodnutia ministra, či mu kúpi auta alebo uniformy, či prispieje na rozvoj policie štátny rozpočet takým a takým spôsobom. Čiže áno, tie modely nejaké sa dajú nájsť. Možno, že my sme tu mohli detálne rozobrať, že, že trestné konanie, ktoré... V policii robí cirka 3 tisíc ľudí z tých 20 tisíc, že či ho nedať pod generálnu prokuratúru. A vôbec, aby ho nerobili, lebo cesto sa dozvela, teda dnes politizuje z môjho pohľadu. Takže na to, na to sa dá viesť diskusia a, a debata, ale nájsť, hovorím, úplne najvhodnejší model. Každý bude mať ten model nejakú, nejaký nedostatok a v niečom bude sa dať kritizovať. My máme, podľa mňa, e, problém s tým, že zo zmenou politického vedenia ministerstva vnútra, pod ktorým je policajný zbor, po každých voľbách zhruba dochádza k tvrdej e, politickej personalizácii. To znamená e, výmena kádrov. To sa e, prenáša na to vnútorné prostredie v policii. Tam e, pred voľbami sú už funkcionári, čakatelia, ktorí už píšu anonymy na tých funkcionárov, ktorí tam sú. že Pre prípad e, povolebnej zmeny bude dôvod na to, aby ich mohli vymieňať. Čiže e, to, je, to je bohužiaľ folklór slovenský, ktorý dnes je. A s každými voľbami už mnohí funkcionári počítajú s tým, že teda budú vymenení a, a tá stabilita je
3: takto e, Dobre, Poveďte mi jednu no. vec. Tento človek, ak je tohto schopný, rozumiete, ako môže riadiť nejakú skupinu ozbrojenej zložky? Hm. Rozumiete? Vidíte, že ten človek je prízemný. absolútne
8: morálne, úplne niekde. Preč? Máte pravdu v jednom, že preto sa do policie dostávate a mali by ste ísť cez lekárske vyšetrenie a psychologické vyšetrenie, ktoré je dosť náročné, lebo každý policaj dostáva do ruky zbraň a mal by byť spôsobili uvažlivo s tou zbraňou narábať, ale ešte uvažlivejšie by mal robiť rozhodnutia ten najvyšší manažer a, a ďalší vyšší manažery. Ale to platí aj pre túto krajinu. Ja sa vás pýtam, prečo by po zvolení do parlamentu nemal prejsť aj každý budúci poslanec e, takouto prehliadkou, či je spôsobili príjmať zákon, lebo oni, oni ovplyvňujú naše e, životy Ahoj. na najbližšie možno 4 roky. A sú to p- z časti niektorí, môžem to takto povedať, asi ja nikoho neúrazím. Jednoduchy. Ale ja nie, ja to poviem, že niektorí sú a majú problém zdravotný, určite, z toho psychického a možno až psychiatrického hľadiska. Veľa sa o tom píše, ale oni dvíhajú ruku, oni tlačia tlačítko a formujú nejaký zákon. Tak ak sú tam takíto ľudia, nikdy by neprešli vstupom do policajného zboru. Nikdy. A to hovorím Preto o... sú poslanci. To mm-hmm. hovorím o zdravotnom no. stave. No, počkaj,
3: Hamran je prezidentom
8: policajným.
3: Ak on môže byť, počúvaj, každý môže byť všetko, podľa mňa.
6: Re- Veronika Remišová, To je vzor toho.
1: Nešahaj mi na Veronu.
6: <laughs> Dobre, tvoja láska. Ale
8: no. ešte, ešte možno jedno, že aj tie bezpečnostné previerky, ktoré robí e, Národný bezpečnostný úrad, veď a mandát získaný voľbami by nemal úplne automaticky znamenať, že prekrýva všetko. Vašu chorobu, vašu bezpečnostnú nespôsobilosť a podobne. Veď tí ľudia idú do vysokých verejných funkcií a ako som povedal, oni prostredníctvom tých funkcií dnes ovplyvňujú môj život, váš život, toto čo sa tu dnes deje, tú, tú hrozbu tej zimy, zime, te, myslím teraz, e, nie e, prírodnej zimy, ale klasická e, energetická problém, čo bude, asi bude, a všetko ostatné. Takže e, niekedy, ja neviem, ja, ja mám frustráciu z toho, keď parlament zasadá e, a, a počúvam, čo sa tam rozpráva, pretože mal som za to, že to je výkvet národa tých 150 ľudí, čo tam sedí. No.
3: No však je... máte no, ja. pravdu.
8: Takže... A to som možno trošku rozšíril ten pohľad, ale v tej policii e, áno, dostal nejaké právomoci človek, ktorý e, z môjho pohľadu áno, by si zaslúžil, ale na neho môže už len minister dať podnet, aby prešiel nejakým psychiatrickým vyšetrením. Ja to poviem, asi sledujete trošku, čo sa deje aj okolo tých trestných stíhaní, vrátane môjho. Tak... Keď čítam tie prepisy tých odposluchov, čo boli zverejnené, tak si kladem otázku, že či tí ľudia fakt nepotrebujú pomoc, lekárskú pomoc a nie je to ešte povyšovanie a ešte dostať do ruky väčšiu moc. Lebo to sa tam deje. A to momentálne zastrešuje Hamran. Miesto toho, aby ľudí poslal na vyšetrenie, aby im pomohol, tak on ich ešte povyšuje a dáva im ďalšie právomoci.
6: To myslíš ako, Čurilovcov?
8: Áno, Čurilovcov, no tak ako
6: veľmi, veľmi zle sa ide proti pani prezidentke Zuzane Čaputovej, keď ona kvôli hmm. ním natočila videjko. Ako sa ich zastávala?
8: E, bohužiaľ, no, komu sa chce, ja odporúčam prečítať, je to 106 strán. Není to sice beletria, není to uh, žiadna detektívka uh, severská, ale je to ešte horšie, je to horor. A... Mm, keď si vypočuje každý to, čo rozprával, tak ťažko môže rozprávať, že to je nejaká kajúcnická výpoveď. Jednoducho tí ľudia z toho, čo rozprávajú, ako typujú so smrťou, ako sa bávia na účet teda, nazvime to, podozrivých osôb, e, akým spôsobom riešia aj súkromné problémy, to je fakt na zamyslenie, či, či nepotrebujú tú lekársku pomoc. Keď už sme pri tom Hamranovi.
1: Poďme na tú tému, ktorú sme si predstavzali, že ju preberieme. Utečenci sa nám tu flákajú kadetáde. táde, Česí nám ich vracajú na hranici v autobusoch, u nás si ich nikto neprevezme, tak sa flákajú po holíči, po prípade v príhraničných obciach. Skrátka, my sme taká tolerantná krajina, ktorá má policajného prezidenta a ministra vnútra, ktorý jednoducho... Ja som, keď som videl tú reportáž Markézy, kde sa Hamran vyhovára, že no, lebo oni nestihajú, nemajú na to kapacity. Oni, a kým to príde? Do Bystrica, a potom príde to. Tak už tam tie Česi nie sú s tým autobusom. Čiže sa vlastne vyhovára, že, že, že za to môže niekto iný.
8: No, čistý, uh, to, je, to je téma. Viete, pán Hamran bol súčasťou riešenia tejto krízy v roku 2015 a tá kríza mala isté odlišnosti od dnešného stavu a ja ich skúsim pomenovať, lebo v tom čase sa nieslo Európou. príjmajme, príjmajme bez hlavu, migrantov. Na nemeckých futbalových štadiónoch vyseli veľké transparenty, vítame vás a e, bolo úplne jedno, či máte doklady, nemáte doklady, kto ste, čo ste, či sú práve, či sú neprave. A tá, ten nátlak na tie kvóty a, a všetko, čo s tým stedy súviselo, bol enormný. Dnes paradoxne sa dozvedáme, že Nemci majú s Čechmi uzavreté hranice, pretože už asi teda tá e, pani Merkelová odišla a nejaký iný pohľad tam asi prišiel na problém s migráciou. No a e, ja som chodeval ako policajný prezident na, na sedenia operatívne s policajnými prezidentmi krajín EÚ. a tiež som si vypočul rôzne názory na to, či to robíme dobre, nerobíme dobre a ako to máme robiť a podobne. Čo ale odkazujem pánovi Hamranovi, aby som to tak zjednodušila, aby to bolo pochopiteľné ako prvé. Viete, ak vám e, zavrete si umývadlo a odtok neexistuje, lebo máte ho obchaty a voda stále priteká, tak vám čo hrozí? No hrozí vám vytopenie. A našim odtokom je Česká hranica, našim odtokom je možno Rakúska hranica a našim prítokom je Maďarská hranica. Ak my maďarskú hranicu nestrážime, a podľa mňa do možno ešte týždňa, dozadu dvoch sme ju určite nestrážili, a ak ju teraz strážime, tak možno občasnými hliadkami na cestných hraničných prechodoch, tak sa nám tade valili migranti, ktorí sa dostali do toho obchatého odtoku na Českú hranicu alebo na Rakúsku a zákonite nám teda obrazne povedané vytápajú Slovensko. Ako mám reagovať na reportáž, ktorá bola tiež teraz dva dní tuším dozadu, že, že v príhraničných lesoch Českou republikou sú stovky migrantov, počujete, dobre, taká bola reportáž, ktorí sa občas dojdú na najbližšie benzínové pumpy, teda e, hygienu si spraviť a, a nejakú pomoc dostanú, aspoň trochu, čo sa týka jedla. A my sa tvaríme a naše médiá o tom viac menej ďalej, ďalej neriešia, že čo, 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 čo s tými stovkami migrantov. Ako mám reagovať na to, keď sa reportáž začína tým, že občania zavolali, lebo na tej a tej pumpe teda videli migrantov. To nie je činnosť policie pri odhalovaní tejto migrácie. Ja odporúčam pánovi Hamranovi, aby sa skutočne zamyslel nad tým, či netreba maďarsko-slovenskú hranicu strážiť ďaleko iným spôsobom, ako to robí dnes a Uh, využiť všetky skúsenosti, ktoré získal ešte, keď bol riateľ iného úradu.
1: A ja zabrnilo to slovo, že pán Hamran by sa mal zamyslieť.
6: Keby si mal vlasy tak si, tak si ich aj vytrháš. Áno, pán Hamran ovlažuje prostredie mediálne a je neuveriteľný, akým spôsobom informuje a akým neuveriteľným spôsobom dokáže v jednom súvetí negovať druho, druhou vetou tú prvú pretože to, čo púšťa, to ako ja sa normálne žasla nad tým, v štýle, že nemáme na to kapacity. To ste to aj vytúchalani preberali. A kto je zodpovedný za tie kapacity?
8: K tomu, k tomu možno ešte doplním, lebo treba povedať možno poslucháčom a divakom aj niečo okolo toho pojmu readmisia, čo sa teraz tak často aj z Hamranových úzdvali. Viete, e- Readmisia, ja zjednodušenie povedané je to, že vy dokážete vrátiť toho nelegálneho migranta do tej krajiny, odkiaľ vám prišiel. A tá krajina vám ho prevezme, pokiaľ to reálne a dostatočne preukážete. Ak odchytíte migranta v Banskej Bystrici, tak e, veľmi ťažko už budete preukazovať, že z ktorej krajiny, či z Polska, či z Ukrajiny, či z Maďarska sa k nám dostal. A ťažko môžete takéhoto migranta teda niekomu vrátiť. Ako zastavíte na maďarsko-slovenskej hranici, no tak tam máte veľkú šancu a myslím si, že ani maďarská strana nemôže protestovať, že, že toho ukrajinca, teda toho migranta, pardon, vrátite do toho Maďarska. A to pán Hamra nepovedal, že toto je pre nás hlavný problém, pretože poviem taký príklad z toho roku 2015. My sme sa s Maďarmi dohodli, zaujíme teda našom, čo, čo určite nebol možno záujem ich, že sme nastupovali ako policajti do smiešaných hliadok už v Budapešti, do medzinárodných rýchlikov smerujúcich na Štúrovo, Bratislavu, Brno a tak ďalej. Aby sme už v Budapešti v rámci kontroly toho vlaku e, odchytili prípadných nelegantných migrantov, pretože e, mali sme možnosť to urobiť a kontrolovať ten vlak až do Štúrova. Ako náhle prešiel vlak na našu stranu a e, začali by sme e, odhalovať v tom vlaku migrantov, tak e, pokiaľ by bola čo len trochu iná možnosť, že pristúpili na inej stanici a že sa dostali do vlaku nie v Maďarsku, tak, tak nám ich maďarská strana neprevezme. Takže ono to nie je celkom e, také zjednodušené a ten pohľad, že stačí, ak budeme pomáhať Maďarom povedzme na srbskej hranici alebo... Ale e, treba sa starať aj primárne o, o vlastnú hranicu. Možno si pamätáte, robili sme jedno cvičenie na slovensko-maďarskej hranici, kde sme sa pokúšali simulovať, či dokážeme chrániť túto hranicu nielen na cestných prechodoch a železničných, ale aj na e, zelenej hranici. E, geograficky nemáme problém... Popri Dunaji máme tam systém ochrany toho toku a vieme možno odchytiť migrantov, ktorí by sa pokúšali dostať na Slovensko z Maďarska cez Dunaj. V ďalšej časti smerom stredné Slovensko, východné je to už taká hranica, ktorá sa podobá možno šengenskej, ukrajinskej hranici. Ale čo je hlavný problém? Nikdy na to nemyslel v minulosti. Keď sa rušili hranice vstupom do EÚ, tak sa... Častokrát predali tie prihraničné objekty, v ktorých sídlili predtým hraniční policajti, colníci do súkromného podnikateľského sektoru. Zrušili sa tie inžinierské siete, ktoré tam boli vyvedené, lebo vy potrebujete na, na hranici, keď ju chcete kontrolovať reálne, okrem ubytovania pre tých policajtov, mať aj prístup k všetkým databázám, aby tá kontrola bola rýchla, vecná a nezdržiavala tie prechody, keď to chcete robiť efektívne. No a na niektorých hraničných prechodoch by sme museli úplne novo navoziť buď unimobunky, postaviť tie provizorné rampy a všeličo iné. Aj takými otázkami sme sa v minulosti zaoberali. Bola chyba, že sa tie hranice niekedy úplne teda zrušili, v domnení, že už ich nikdy nebudeme potrebovať. A Teraz by bolo treba perspektívne na, na takýchto bodoch začať budovať nanovo možno to, tie oporné miesta pre tú kontrolu tej hranice. A to aj vnútornej, lebo maďarsko-slovenská hranica je vlastne vnútorná šengenská hranica. Nikdy nedokážeme tú hranicu, aby som objektívne povedal, pokryť len policajtmi, a to myslím teraz aj zelenú. Tu je nevyhnutné, aby sme to robili v súčinnosti možno s armádou, tak sa to aj plánovalo, keď sme sa my trápili s tou krízou v roku 2015. Čiže e, není to jednoduchý problém, ale e, je riešiteľný. A e, to, že sme intenzívne pomáhali Maďarom, čo bolo veľmi kritizované zo začiatku, že prečo my chodíme strážiť a pomáhať budovať pomaly ten maďarský plot, no robili sme to preto, lebo významne sa znižil prísun migrantov do Maďarska a odtiaľ významne sa znižil aj na Slovensko. To je ten prítok, o ktorom som hovoril. Takže e, Pán Hamran... Treba pracovať, možno viac než len 8 hodín denne a treba rozmýšľať a treba využiť skúsenosti, ktoré tu boli. a Máte tam riaditeľa na úrade Hraničnej studenskej policie, ktorý fungoval aj v čase, keď sme riešili krízu v 2015.
6: No ale ja som si vypočula, čo bol pán Hamran u pani Todovej a Aďo, prosím ťa, máš to nastavené?
1: Samozrejme, po prestávke ti to pustím.
6: Chcete
2: vedieť
4: pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Už je po 11. hodine. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Uh, Judita Lašáková v štúdiu.
6: Je dobrý pán, deň a, všetkým.
1: A je pán Gašpar v štúdiu. Dobrý deň. A idem plniť lebo ja som taký deduško-večerníček. Uh, Judita chcela niečo odo mňa, čo sa týka pána policajného prezidenta Hamrana. Počkajte, kde to mám. Tuto to mám, takže ideme na ten prvý zvuk celej svojej kráse. Prečo nemá aj uniformu? To by, by ma zaujímalo. Ja keď vidím policajného prezidenta Českého, keď komunikuje, čo sa týka migračnej krízy, keď je na kamere, za každým je navlečený v uniforme, jak správny policajný prezident. Ja nechápem, prečo policajný prezident slovenský chodí v bielej košielke. Či to sú tie biele goliery. Neviem, dobre, púšťam, už som sa prestal zamýšľať. Má to prekvapilo normálne.
0: Skúšme ľuďom vysvetliť, čo sa deje. Čiže z Turecka narastá počet migrantov, ktorí balkánskou trasou putujú v podstate až niekde do Nemecka. Problém je v tom, že putujú cez Maďarsko, cez Slovensko, cez Česko a cez Nemecko. A teda tieto štáty, Rakúsko a teda hlavne Česká republika, sa stiažujú, že my vlastne tých migrantov cez to Slovensko necháme putovať bez toho, aby sme ich zadržali a púšťame ich do tej Českej republiky. Chápem to správne, že toto nám vyčítajú?
9: Áno, toto nám vyčítajú niektorí, ktorí nie sú znali problematiky, pretože policia... Však o 300% sa nám zvýšil počet zaistení. U nás tá trasa je výrazne kratšia, ktorou nelegálne migrujú, tak je evidentné, že aj kratšiu dobu sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky. No lebo
0: poviem, že Český policajný prezident pán Vondrášek povedal, ak má Maďarsko každý deň 400 až 500 zaistených nelegálnych migrantov, Rakúsko 500 až 600, Česko 250 až 400 denne, tak Slovensko má 100 až 300 týždenne.
9: Ale nebolo dodané, že napríklad aj my pôsobíme v spoločných zmiešaných hliadkách na území Maďarska a vidíme, koľko sa to zaistuje, Nesie sa to naspäť na južnú hranicu, maďarsko Srbsku A tí istí migranti sa Maďarom objavujú opakovane. Niektorí 3, 4, 5 krát. A sú to vykázané ako čísla, ale to sú opakujúce sa čísla. Bolo by najjednoduchšie. No tak
8: na to je jaká reakcia jednoduchá, lebo tie opakujúce sa čísla máme aj my. To znamená, že ak platí, že to percento vykázaných v Maďarsku, v Česku je podľa neho nadmerné, tak platí, že aj pre Slovensko to potom je nadmerné číslo. Ale ja mu prečítam z ich vlastných štatistík, z ich stránky jednu okolnosť, ktorá pre diváka by bola pochopiteľná. Nelegálna migrácia sa... Štatisticky sleduje tak, že sa sleduje neoprávnené prekročenie štátnej hranice. To viete do tejto položky štatistickej dať migranta, ktorého zachytíte práve na tej hranici. A potom je tu neoprávnený popyt. To sú osoby zadržané vo vnútrozemí. A my máme problém práve s tým vnútrozemím, pretože odtiaľ už neviete na tú readmisiu ponúkať, jak som to popisoval pred chvíľou keďže neviete preukázať vlastne, z ktorej krajiny k nám ten migrant prišiel. A podľa policajných štatistík za prvý pol rok 2022 prišlo za pol rok, zvorazňujem, najviac nelegálnych migrantov zo Sýrie, a to konkrétne 369, pričom pri zaistení, ak on hovorí, že ich zaistujeme, tak na štátnej hranici bolo zistených neoprávnené prekročenie štátnej hranice štyria zo 369. Ale vo vnútrozemí bolo zaistených 364, to znamená už vlastne prejdených cez tú našu hranicu, či už šengenskú cez Ukrajinu alebo Maďarsku. No a máme tu ešte, aby to bolo presne matematicky, tak je tu ešte jedna položka povrátení z iného členského štátu. Ale teda, chcel som tým povedať, že my sme z tých 369 Sirčanov na hranici zaistili len čtyroch a všetkých ostatných vo vnútrozemí. Nemôže sa pán Hamram potom čudovať, že nám ich nikto nechce prevziať, a pretože on nevie z toho vnútrozemia vyargumentovať či pre Maďarsko, či pre Česko, alebo inú krajinu, Polsko, že došli práve z tejto krajiny. Ak budeme sústrediť našu pozornosť a činnosť na Hranič, mám teraz na mysli tú Maďarsku, odkiaľ tá balkánska trasa je, ak sa pýtala tá redaktorka, tak môže byť, že položka 4 sa zmení samozrejme na, v prospech toho, e, že to nebudú neoprávnené pobyty vo vnútrozemí, ale budeme to mať zachytené na hranici a máme väčšiu nádej, aby nám Maďari naspäť prevzali týchto nelegálnych migrantov. To je úplne jednoduché, pán Hamran. Lebo hneď druhá položka v tej štatistike sú Ukrajinci, ktorých bolo zachytených zachytených sladiska nelegálnych prekročení štátnej hranice 240, 299, ale z toho 245 na ukrajinsko-slovenskej hranici. To je presne ten príklad toho, že keď tú hranicu dobre strážite, a to je šengenská vonkajšia hranica, tak tam máme úspešnosť zachytu 245 a všetkých vieme vrátiť na Ukrajinu. A vo vnútrozemí 52, čo predpokladám, že išlo skôr o nelegálnu prácu a, a taký typ e, neopravneného No dobre,
3: ale napriek tomu, pán Gašpar, vy hovoríte, a my to hovoríme tiež, že tým Áno. nelegálnym migranti, nebavíme sa o Ukrajincoch, prechádzajú aj z Ukrajiny ku nám. A Áno. to, že či my strážime, a my vo vnútri Schengenov maďarskej hranice, o tom môže Hamran snívať a diskutovať s nami do, do rána. Ale ten Schengen je našou psovou povinnosťou, aby tadiaľ tí migranti neprešli predsa.
8: Ale e, to sa nerozporuje s tým, čo som povedal, pretože práve na tej šengenskej hranici, keď sme ich zachytili na hranici, tak sme úspešní, lebo ju dobre strážime. A e, myslím si, že všetkých 245 Ukrajincov bolo vrátených, ale na šengenskej hranici, lebo mohol by som byť štatisticky presný a povedať presne, e, koľko bolo zadržaných z tých názvem, iných národností, e, čo je však e, zaujímavé číslo a čo možno by mohol poslúcháčov zaujímať je, že, že sme e, z hľadiska e, nelegálnej migrácie zaznamenali takýto nejaký vývoj, e, e, kým. Prepačte, to číslo hľadám, už ho mám tu. E, k pol roku bola nelegálna migrácia na úrovni podľa štatistik 1474 nelegálnych migrantov za pol rok 2022. Je to o 100% viac ako v prvom pol roku 2021, kedy to bolo okolo 700. Ale zaujímavé štatistické číslo začínajú od 1.10., kedy narastol oproti pol roku ten počet tých nelegálnych migrantov na nejakých 1850. A teraz to posledné číslo je najzaujímavejšie. A medzi 1. oktobrom a 7. októbrom to už bolo o ďalších 800 na 2651. Je to zhruba to obdobie, keď sme začali byť kritizovaní práve zo strany Českej republiky a Jakuskej, že, že neriešime tú migráciu a že ju nechávame voľ, voľný priechod alebo voľ, voľný priebeh, tak zrazu sa, sa zrejme niekto zobudil a začal uh, tú migráciu riešiť. No Zaujímalo by ma, uh, čo sa zmenilo a akým spôsobom sa na to reaguje lebo pán Hamran to len zakrýva a, a, a ničím konkrétnym e, nerieši z môjho pohľadu. E, ja stále vravím, ak vám zavrú odtok, tak vy musíte riešiť prítok a to pán Hamran ešte asi nepochopil. A súhlasím s ním, že kapacity, tentokrát nehovorím o policajných kapacitách, ale kapacity na umiestnenie migrantov na území Slovenska sú veľmi obmedzené. Útvary policajného zaistenia pred cudzincov majú kapacitu v Medvedove tuším okolo 170, v Sečovciach tiež okolo 160. Máme tu nejaké pobytové ešte tábory Rohovce a, a Opatovská Nová ves. To sú rádovo stovky. Keď tie čísla začnú narastať do tisícok, tak už máme reálny problém a nájsť vhodné ubytovanie pre také počty a následne ekonomická starostlivosť o týchto ľudí, to nie je jednoduché. Pán, pán Gašpore, že... viete,
3: viete, komu musíte hľadať ubytovanie? Koho nevpustíte na územie Slovenska?
8: Teraz ste predbehli, presne to platí. Opakovane to hovorím v tejto relácii, že sa má sústrediť na vnútornú hranicu, či sa mu to páči či nie, a to aj zelenú, keď treba. A Schengen považujem za dobre strážený, pretože ten sme budovali a sú tam nainvestované dostatočné finančné prostriedky na to, aby to, tento systém pokryl. Ale ešte možno pre občanov a poslucháčov, čo je dôležité, s čím treba počítať, pre najbližšiu budúcnosť, dávam to upozornenie Hamranovi, je, je vojenský odidenci, alebo vojnový teda odidenci, ktorý, pre ktorých sa teraz nejaký kontingenčný plán príjmal na ministerstvo vnútra, pretože sa očakáva, najmä s tým vývojom tej vojenskej situácie na Ukrajine, že bude prílev možno na úrovni toho marca, kedy sme zaznamenali ten zvýšený prílev týchto vojenských odidencov, o ktorých sa tiež musí krajina postarať a riešiť či tu idú, bo mnohí z nich majú úvahy ostať tu natrvalo, zamestnať sa, sú nám blízky naturelom, možno aj spôsobom života, a nemohli by tej ekonomike možno aj pomôcť, lebo nechcel by som, aby sme sa na migrantov pozerali len ako na, na problém.
1: Mm, ja, ale ja viem, ja mám riešenie, kde ubytujeme uh, tých migrantov.
2: Vidíte, ja... to nie je náhoda. Budú nás stršiť migrantami tým, že sem prídu svalovci, ktorí nám budú znásilňovať naše deti. Viete, keby uh, prišla nejaká rodina zo Syrie, tak aj ja osobne uh, im poskytnem pomoc. Veľmi rád, veľmi rád.
8: To bol pročko,
1: že? Áno, áno, áno. My sme sa už bavili o tých jednoduchších v tom parlamente. Ja som zvedavý, koľko tých rodín bolo ubytovaných. Dobre, pokračujeme v tejto spanie, spanile jazde ďalej. Ja si
9: zapchávam uši, ale... Na ani, kde minister Pinter Maďarský kategoricky vyhlásil, že oni nezoberú nič. Že nula. Čiže Zo... tá
0: dohoda je zdrav papiera?
9: V, rán... v podstate áno. V rámci reálnisnej dohody nám zoberú to, čo sa zaistí v rámci prenasledovania ich orgány na území Slovenskej republiky. Tie počty nám berú, ale to sú nízke čísla, to sú desiatky, to je nič. Ale viete si predstaviť, že my by sme teraz kompletne brali na základe readmysnej dohody všetky čísla z Českej republiky a kde ich umiestnime? Čo s nimi spravíme? Akože je to patová situácia a Európska únia to presúva na členské štáty. Však ani, to sa nedá len tak zaviesť hraničnú kontrolu, ako teraz niektoré krajiny zavádzajú. A u nás som videl, že niektorí sú šokovaní, že my sme ešte nezaviedli hraničnú kontrolu. Ale však, alebo že nám ju zaviedli Češi, ale však Rákušane a Maďarom zaviedli už v roku 2015. Tam už 7 rokov platia hraničnej kontroly. A nikto sa nad tým nepozastavil. A Maďari mm. tiež neverú podľa reazmysnej dohody.
6: No tak poprvé, ja by som sa k tomu najskôr vyjadril ešte predtým ako pán Gašpar. Uh, poprvé, pán Hamran uh, tvrdí, že teda vie po maďarsky, tak si to s Pinterom mohol vydiskutovať aj on sám. Ale jedno vám garantujem, ak Pinter niečo vyhlási ako minister vnútra v maďarskej vlády, tak to tak bude. To je prvá vec. A druhá vec je, uh, skoro ma vystrelo, keď on povedal, že tieto veci má riešiť Európska únia. No, pán Hamran... Na budúce, keď budete hovoriť o tom, že čo má a čo nemá riešiť Európska únia, tak si skúste naštudovať, že ktoré právomoci Európska únia má alebo nemá. Pretože zrovna priestor slobody bezpečnosti a spravodlivosti nie je výlučnou právomocou Európskej únie, ale spoločnou. To znamená, že Európska únia koná spolu s členskými štátmi. A to nefunguje tak, že no ja si sadnem a teraz tie Európska únia mi povedz. Práve preto sú tam zastúpené členské štáty, aby oni vedeli povedať Európskej únii. My to budeme robiť takto, lebo nám to takto vyhovuje. My to budeme robiť preto takto, pretože naše hory, body, neviem čo všetko, nám prispôsobujú tú prácu takýmto spôsobom. Rozumieme si pán Hamrán? Čiže ak je niečo spoločná právomoc, Európska únia očakáva, že vy prídete s nejakým nápadom. Alebo mi chcete povedať, že vlastne to vaše zamestnanie my platíme zbytočne, pretože vy neviete vykonávať túto činnosť.
1: To nie je len tak pán Gačparov robí hranice. Čo si mi to je? Hop na kravu bude tela? Kde, kde by policajti mohli hneď robiť niečo?
8: Ja, ja neviem, čo vlastne on očakáva, lebo tieho slova sú zase plné zavadzajúcich informácií a to je presne typické hamranové vyjadrovanie. Ale čo on očakáva? že Koho tu pošleme? Tu existuje nejaká európska agentúra, Frontex. Asi ste zachytili aj takýto pojem už. A, a tá sa skladá nejakých vyslaných policajtov z každej krajiny a má tam nejaké stále, stále zložky. Ale to nie je všetliek na všetko. Nedokážu byť samozrejme na každej tej vonkajšej hranici, lebo migračný problém sa začína kde? My tu vyhlasujeme, že žengenský priestor by mal byť dostatočne chránený pred nelegálnou migráciou a každá krajina, ktorá je na vonkajšej hranici, vrátane Slovenska, by tú svoju časť tej hranice mala mať dostatočne zabezpečenú a, a vlastne by sme neriešili žiadnu vnútornú nelegálnu migráciu. Krajiny ako je Česká republika, ktoré sú vo, vnútru, vo vnútri toho Schengenu, tieto majú jednoduchšie, pretože tie môžu v rámci nejakej solidarity prispievať na pomoc tej vonkajšej hranici, ale v zásade nemajú tú vonkajšiu. My sme si našich 100 kilometrov z Ukrajinou ako vonkajšiu šengenskú hranicu dostatočne zabezpečili, technicky vybavili. Máme tam podľa mňa dobrý systém, ktorý neumožňuje nejaké zásadné počty migrantov dostať na územie Slovenska. Ale sú krajiny, ktoré sú ďaleko pred nami už v Šengene a e, keďže problém nelegálnej migrácie predtým taký vypukli nebol, tak neriešili. E, viť e, pobrežné krajiny v stredozemnom, mori, ako je Grécko, Taliansko a podobne, ktoré Keby, keby išli spôsobom, akým my strážime tých 100 kilometrov, čo je samozrejme jednoduchšie pre nás ako pre nich, tá morská hranica, no tak neriešime žiadne toky z Balkanskej trasy, stredomorskej trasy, aj aj španielskej trasy a podobne len. Keď na túto tému otvoríte diskusiu a, a ja som sa takých diskusí zúčastňoval, tak tam sú aj v rámci povedzme tých policajných prezidentov rôzne názory. Boli tam ľudia, ktorí zastávali v tom čase to, že tých migrantov treba jednoducho príjmať. Hej? A e, neriešili to, že majú so svojím policajným zborom zabezpečiť, aby sa na územie e, Schengenu nedostal taký ne- nekontrolovaný počet. Ale to vyhlasovali aj politici, aby som teda ne- 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 nerozprával len o policajných prezidentoch, ktorí tiež tú migráciu v podstate podporovali. No, bol som na jednom sedení, kde som teda za Slovensko vystúpil, následne sa postavil talianský policajný prezident v tom čase a hovoril, že tí migranti sa preto u vás nechcú zdržiavať, lebo vy im nevyplácate ten mesačný príspevok taký, ako tie vyspelejšie krajiny, čo v Rakúsku bolo okolo 800 eur. A že keď im budete aj vy vyplácať, tak vlastne nebudeme riešiť to, že od vás utekajú k nám. No, na to som reagoval spôsobom, že, že moja mama v tom čase dôchodkynia mala 350 euróv za, za mesiac a pritom celý život pracovala pre Slovensko alebo pre krajinu, kde žije. A, a teda, e, ako to ja vysvetlím treba z mojej mame, že tu dostane nelegálny migrant, o ktorom ani nevieme niekedy, kto to je, čo to je, aké má zázemie. Lebo jednu vec som nepovedal a tu musím zdôrazniť. Také percento populácie, aké porušuje u nás zákony a dá sa povedať vytvára tie hrozby bezpečnostné, tak také je minimálne to percento aj u tých migrantov. Keď túto pán Pročko hovorí, že svalovci, to nie je o svalovcoch, my potrebujeme a to sme sa snažili presadzovať, mať prehľad o každom jednom, ktorý na územie príde. Kto to je, akú má minulosť. Či môžeme počítať s tým, že bude porušovať pravidla tejto krajiny, či sa vie zaradiť, nevie zaradiť, aké má vzdelanie. To všetko napríklad obsahovalo aj to jedno mierové vyhlásenie k migrácii, ktoré, teda mierový výbor, ktoré som podpísal od ktorého sa odvíjali aj moje problémy, že tieto procesy sú bohužiaľ nezvratné. Migrácia tu bola a, a bude. Len ak má byť pod kontrolou, tak uh, treba uh, príjmať uh, opatrenia, ktoré zabezpečia, že budeme vedieť, kto sa nám tu pohybuje, v akom počte sme schopní týchto migrantov zvládnuť, na akú dlhú dobu, lebo aj my máme z môjho pohľadu ako ekonomika nejaké obmedzené možnosti a ten dopad na, na to obyvateľstvo tu príde. A môže nám tu pán Pročko rozprávať, že koho si ho vezme, ale otázka znie ináč, že či si ich bere na týždeň, na dva, na mesiac, na 5 rokov, navždy či sa bude o nich starať, alebo ich dokáže zamestnať a, a budú prínosom pre jeho rodinu. Tých otázok je viac, ktoré treba položiť v súvislosti s pomocou. A nie len bezhlavo vyhlasovať, že, že všetko je riešiteľné. No, jak som povedal, dôležitý je dnes kontrola toho prítoku, alebo kontrola jednoznačne hraničná, a to možno aj na zelenej hranici, nielen na prechodoch. A tak sa vie zabezpečiť ten znížený e, počet e, alebo prísun migrantov na naše územie. Schengen by som povedal, že vieme strážiť, takže asi na pánovi Hamranovi, ak môžem poradiť. Veľmi málo migrantov ide z Českej republiky k nám, ale opačne, to platí o Rakúsku. My potrebujeme sústrediť všetky kapacity na maďarsko-slovenskú hranicu. A oni by o tom informácie mali mať a mali by k tomu príjmať opatrenia, aby neprekročili títo migranti e, túto hranicu alebo len v minimálnych počtoch, ktoré nevieme odchytiť, lebo, lebo proste realita je taká. Ale nie sa tváriť, že my si ich na územie púšťame a potom ich samozrejme chceme, aby odišli. A ešte možno jedna poznámka, to musím povedať. On presne popisuje tu rokovanie s pánom Pinterom. Tak ja si viem predstaviť, že presne takto nejak rokovali oni z maďarskou, či s českou stranou a zo srakuskou, keď, keď povedali Čechom, že a my vám nezobereme nič. No tak odpoveď prišla. Začala sa strážiť hranica. Takže odpoveď pre Pintera, keď to povedal, bo ja pochybujem, že to povedal, je stráženie slovensko-maďarskej hranice. Pokračujeme.
0: No Nemali by sme my zaviesť kontroly na slovensko-maďarskej hranici?
9: Áno, mohli by sme, ale zoberte si, že ak prídu z Maďarska, oni nerobia výstupné kontroly. My ich zistíme na slovenskom území, A čo sa stane? My sa ich budeme snažiť vrátiť v rámci readmizky. Ako som vám spomínal, Maďari berú nula, takže tak či tak to zostane u nás. Jedno, čo môže priniesť zavedenie hraničných kontrol na maďarsko-slovenskej hranici, že tí migranti sa zistia, že tam narazia a budú sa snažiť odkláňať tie trasy. Každá krajina samozrejme hájí svoje, svoje záujmy. A taktizuje, pretože nikto nechce byť tá krajina, kde sa to na území tej, ktorej konkrétnej krajiny bude kumulovať. Však sú s tým spojené určité náklady. Je to do určité miery bezpečnostné riziko. Žiadna krajina nemá také kapacity, aby to zvládla. Žiadna.
6: Takže. No Neviem, či ste si všimli, že pre pána Hamrana je to to. Migranti sú to. To je prvá vec. Uh, druhá vec je, že žiadna krajina nemá na to kapacity, mňa by ináč ako veľmi zaujímalo že potom na čo máme kapacity pretože aj to čo si ty pred chvíľou hovoril nie je náhodou tá tá požiadavka že skontrolovať každého jedného migranta ktorý príde na územie Slovenskej republiky vlastne len súčasťou prevencie a nie je náhodou prevencia jednou z úloh policajného zboru nie je len trestať
8: Nepochybne prehľad o osobách. Ja som tu spomenul aj širšie rozmery tej kontroly, tej identity. Viete. Jedna vec je, že sa pokúsite zistiť od krajiny, v ktorej prichádza, nevždy sa to dá, či tá osoba, aký má u nich register trestov, ako, ak má povesť, teda tú kriminálnu. Ale dôležité je iné. My potrebujeme od nich zistiť úroveň vzdelania, možno zaradenia do spoločnosti. My, my musíme akceptovať to, že nejaká časť tý, tej migrácie tu nakoniec môže zostať. Môže byť aj na prospech, aj nám, na, na to, pokiaľ dokážu prijať samozrejme aj náš spôsob života a nejak sa uh, adaptovať do, do tejto krajiny. Čiže nedá sa na to nazerať ako keby nulovým spôsobom, len Pán Hamran, viete, ja žasnem, hovorí o nejakom, že niektoré tak krajiny taktizujú, len pán Hamran, vy zrejme netaktizujete vôbec. Lebo my, keď sme onoho času vykryli hranicu pri Rusovciach a, a s Maďarskom a veľmi dôsledne, tak presne sme videli to, čo on popisoval, že migranti, ktorí z Maďarska mali tendenciu sa pokúsiť cez Slovensku a Českú republiku dostať do Nemecka, tak si to začali smerovať priamo na rakúskú hranicu. A to v zemepisne je logické a Rakúšania na to hneď museli reagovať a začali robiť tie isté kontroly ako my, aby, aby zamedzili. Tak Od toho sa odvinula reakcia Maďarská a požiadali o pomoc, aby mohli na hranici so Srbskom si oni znižiť počet. A to domino takto funguje. Čiže dnes si sádnuť a povedať, že poďme pomáhať chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu, veď my sme boli ochotní Grékom pomáhať. Pomáhali sme Španielom chceli sme, aby sa zastavili tie prílevy tam. To je to riešenie európskeho, o ktorom hovorím, ale, ale nebola vôľa. Tam boli tie krajiny, mali iný prístup k tomu, ako nazerať. Oni e, chceli umožniť prístup, ale na druhej strane chceli, aby sa e, samozrejme kvotovalo a dostávali sa k nám. A ešte teda k tomu pánovi Hamranovi, ja normálne žasním nad tým, keď on povie, že e, no, tak prídu a my ich tu zaistíme a už nám ich Maďari nevezmú. No veď tu už hodinu rozprávam o tom že keď ich ty zaistíš v Bystrici, tak ti ich určite ten Maďar nevezme. Keď ich zaistíme na hraničnom prechode Šáhy, tak pán Hamran, tak tam ti ich Maďar vezme. Takže, pán Gašpar, e, mám takúto to otázku,
3: ale je... to je čisto iba zo zaujímavosti. Máte vy nejaké informácie, že prečo tí si ich tam poušťajú?
8: Ja si myslím, že aj Lebo tam im to tam e, spôsobuje,
3: smaha... tam na tej maďarskej hranici, tej okolité dediny, hej, a, a bavíme sa teda, rozumete, aj, aj kde Slováci žijú, Tamto spôsobuje nenormálne problémy v tých dedinách.
8: No, pozrite sa. E, ten typ hranice, ktorý je skoro neprestrelný, alebo fakt dobre strážený, ktorý som aj u nás uviedol z toho Schengenu, teda tých 100 kilometrov s Ukrajinou, rozhodne tieto krajiny vybudovanú ochranu hranic takto nemajú. Mm. A e, to je ten problém pre tieto krajiny, pretože keď pristupovali napríklad Chorváti do šengenského priestoru, tak my sme im robili konzultačné poradenstvo k tomu, lebo boli sme ako krajina vyhodnotení z hľadiska toho, ako sme dokázali vybudovať tých 100 kilometrov ako vzorová. No a tieto krajiny, ktoré sú mimo šengenského priestoru a chceli by sa brániť pred tým prílevom z Turecka a podobne, tak tam je problém ten, že tá hranica nie je tak vybavená. Tá, tá priepustnosť je určite vyššia. E, spomente si na dobu socializmu, keď teda sme sa snažili nepustiť tentokrát migrantov znútra z mm. krajiny. Tak z, to boli osnateploty, to boli psi, to boli samopaly a podobne. Takže ak, ak chcete hovoriť o dobrom strážení hranice, tak e, musíte ju mať vybudovanú ako našich 100 kilometrov na Ukrajine mohli by sme mať samostatnú reláciu o tom, aké prostriedky tam sú a ako sa tá hranica vlastne stráži. Je to zaujímavá možno debata, ale takto rozhodne nemá Srbsko chránenú svoju hranicu alebo Macedonsko a tie ďalšie krajiny, ktoré sú na tej trase Balkánskej. máme ďalší posledný.
0: posledný. My vlastne nedodržiavame tú dohodu, púšťame tých migrantov a vlastne z vášho pohľadu chránime tým záujmy Slovenskej republiky.
9: Tak to by som takto nepovedal. Ja, Lebo tak...
0: zase asi by sme mali byť solidárni s tými Áno, ostatnými my krajinami. Ale solidárni,
9: nie? len keď na to nemáme kapacity. My na to nemáme kapacity, aby sme tu desiatky tisíc migrantov niekde ubytovali. A to sa treba pýtať, ja neviem, potom bývalých politických garnitúr, prečo tu nevybudovali také kapacity, aby sme tu mohli. Však buďme solidárni. Tak.
1: Ja už, som, ja už som si myslel, že lebo to nebude.
6: No nie, mňa byť, ale on má pravdu. Áno, treba sa pýtať bývalých politických nominantov a bývalých šarží. Pán Hamran, vy ste povedali, že ste na tej hranici pracovali. Vy ste povedali, že ste s tými readmiskami pracovali. A tuším, bol tvoj podriadený. Tak kde... A kedy ste vy o tom informovali vášho nadriadeného? Pretože pochybujem, že náplňujú práce policajného prezidenta v tom čase, keď ste ním by neboli, bolo stáť na hranici a zisťovať tam. Od toho mal vás. Takže ja sa pýtam vás, kedy a ako ste informovali vedenie, že je tam problém?
8: Viete, ja keď zjednoduším celý ten prístup Hamrana je vlastne aký nechajme prichádzať kohokoľvek a súčasne ho nechajme aj odísť ďalej. Len problém tohto prístupu je, že ten, ten, tá strana odchodu sa začína zatvárať a e, nám ostáva otvorená len tá strana príchodu a to opakujem, hovorím niekoľkokrát a on to stále nechápe. On e, nerozumie, že musí obmedziť ten prístup a tie dvere jednoducho zavrieť. A musí si pomôcť sám, teraz mám na mysli e, s tým, že využiť kapacity, ktoré tu máme, vrátanie možno vojakov, keď treba. Ale Jednoducho na nejaké obdobie, keď urobíte tieto prísnejšie opatrenia, tak sa zmenia trasy, to hovorí správne, a dokáže sa zregulovať to, čo máme dnes na území našom, aby sa sme sa s tým vedeli vysporiadať ekonomicky a humanitárne a rôznym iným spôsobom. Jednoducho, je to dokola to isté. Čo, čo môžeme povedať za tie roky, ktoré od roku 2015 prešli a kedy tá migrácia sa nejakým spôsobom zvýraznila vtedy vojnou niekde v Sýrii, možno vzdialenou, teraz máme vojnu na Ukrajine, tak mali by politici skutočne začať strategicky uvažovať v tom smysle, že keď tu máme nejaký kontingenčný plán, tak som sa musel pozrieť aj do slovníka cudzých slov, že čo to vlastne znamená. Pretože chcel som vedieť, že od čoho ten názov vznikol. No a musím povedať, že trošku ma to zaskočilo, pretože v zásade ide o plán. Počkajte, o ja si to aj nájdem. Neustále hľadanie vhodných metód riešenia. Asi to slovo kontingenčný má vyjadrovať niečo také. Z toho toho, začínam tak nejak sa domnievať, že my ani netušíme, ako to ideme teda riešiť. Tie vyjadrenia politické boli také, že budeme teda reagovať na vzniknutú situáciu a využijeme skúsenosti z marca. Čiže ak predpokladáme nejaké kapacity ľudí, ktorých musíme sa postarať, či z krátkodobého hľadiska, alebo nedaj Bože, z dlhodobejšieho hľadiska, tak dnes treba robiť k tomu opatrenia. Jednoznačne povedať, ktoré objekty. A to nie je jednoduché, lebo to nie je úloha policajného zboru. Ja, ja by som mal dostať z hľadiska plnenia úloh informáciu, že Slovensko si určilo na svojom území 5-6 bodov, kde, kde je kapacitne schopné umiestniť tisíc a viac ľudí, Vedieť sa o nich postarať e, s nejakou infraštruktúrou, lebo je veľa rôznych štátnych budov prázdnych, ktorých by to aj šlo. Viete, aký ale nastal nejaký, nejaký v verejnosti by som povedal rozruch, keď napríklad v Gabčikove sa rozhodlo, že budeme umiestňovať migrantov. Nie je to jednoduché, lebo vybrať lokalitu tak, aby boli aj občania spokojní a e, nájsť nejaký kompromis e, a mať pripravený nejaký objekt. Na, na to sa treba pripravovať. A s tým môžem súhlasiť, že e, uvažovanie takto nejak pár krokov dopredu na to tu majú byť tí, ktorí tú krajinu vedú a majú perspektívne s tým počítať, ak, ako to vyriešiť, ak sú dobrí, ja neviem plánovači alebo ľudia, ktorí, ktorí vidia, hovorím, viac než len krok pred seba. Len súčasná a zhrniem to činnosť pána Hamrana, tejto, mám, mám pocit, že tápe, respektíve necháva sa unášať tým prílivom a necháva to na také samovyhnitie alebo samovyriešenie, čo sa môže odraziť nepríjemne, lebo ak dneska si predstavím v tých studených nociach, ktoré budú čále studenšie, že na českej hranici je v lesoch niekoľko stoviek migrantov, tak tie základné životné potreby, ktoré každý zase má, si budú snažiť sa si nejak zabezpečiť. To je teplo jedlo. Ak to nedokážu legálne a normálnym spôsobom, tak sa budú uchylovať aj oni ku konaniam, ktoré môže zvyšiť alebo ohroziť tú bezpečnosť vnútornú najmä v tých oblastiach. Čiže sa my sa netvárme, že ten problém je vyriešený. Ten problém tu ešte len možno príde a bude eskalovať.
6: A zkrátka máme úžasných, kompetentných odborníkov vo vedení štátov. No a ako
8: vždy... Ďakujem do predstavky. Ja,
3: na rozdiel 2, 3, lebo vy si obtierate ústav toho chudáka, ja, Norbert Lichtner. Počujem, ja ti zahrám. Máte
2: pravdu. pravdu.
4: My tiež. tiež. Počúvajte, rádio info
3: deň, prejem, Norbert, pozdravujeme ťa tu zo štúdia. Uch, Ďakujeme, nachretív. dobrý deň prejem aj ja všetkých.
6: No, Norbík, veľmi ťa pozdravujeme a hral si tomu Čirke z Texasu. Mm, pekné, pekné si dal.
1: <laughs> Skôr, ako zapnem telefón, ešte tu mám jednu informáciu kultúrneho charakteru. Tí, ktorí sa chcete stretnúť s pánom Petrom Valom, spisovateľom, jeho knižky sú aj u nás v obchode, tak máte možnosť dnes z knižnica Júžefa Synnejho v Komárne pozýva na besedu spojenú s autogramiádou moderátorkou. Večera bude Daniela Kapitáňová kde? do Matice Slovenskej v Komárne dnes o 18. hodine. Koniec hlásenia. Tak a teraz 095 066 1116, mailová adresa ránozavináčinfovojna.bz Vidím prvý telefon. Nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, páni. Dobrý deň. chcel som sa zpýtať pána Lichnera. Či to není troška sadistické, keď pánovi Amranovi púšťa pesničku, odpiaľ pripiel a tán sa vráči poštíru. Roko, ktoré, alebo ten zvyšok, čo do vlátnu. A ešte som takto chcel spýtať vášho hosťa. Nebolo by rozumnejšie ten prítok tej vody zastaviť? Nie len riešiť to. Dobre, ďakujeme.
8: Myslím, že to som aj hovoril, lebo od, odtok, odtok máme už obchaty, už všetci hr hranicu strážia a sú ochotní podľa mňa ustúpiť, keď my e, svoj prítok budeme riešiť. Máte pravdu? E, keď nie zastaviť, aspoň obmedziť do únosnej miery.
1: Mm-hmm. E, máme ďalší telefon, ale v krátkosti jeden postrh nášho poslucháča. E, dobrý deň. Podľa toho, čo som počul z úst Hamrana, tak by som povedal, že neustáva, neustále očakáva nejaké pokyny. Otázka je od koho? <laughs>
8: No, ako myslieť si, že mu to vyrieši niekto v tretí, teda pomyselný nejaká Európska únia, no nevyrieši mu to určite. E, to môžu sedieť x krát a môžu príjmať rôzne opatrenia a strategické plány, ale pokiaľ nebude Schengen chránený ako našich 100 kilometrov, čo nie je chránený takýmto spôsobom, tak vždy tu bude po migrantov a záleží len od e, nejakej globálnej situácie, že či vo vyšej alebo v nižšej miere, podľa toho, kde bude vojna, kde budú e, vojenskí migranti, kde budú vojnoví teda, migranti, kde budú ekonomickí migranti a podobne.
1: Mm-hmm. Máme telefon na ďalší, nech sa páči.
5: Dobrý deň. Chcel by som pozdraviť vašich hostí, najskôr pani Juritu a aj pána generála. Čo sa týka migrácie... E, Momentálne sa tvárime, ako keby to bol nový problém, ale tento problém vlastne už je veľmi, veľmi dlhý. Ja som robil e, do roku 2008 na oddelení hraničnej kontroly. Potom keď, zručili, keď sme stupili v 2007 e, do Schengenu, tak nás porozdeľovali vlastne z týchto hraničných oddelení. Ja som mal to šťastie, alebo smolú, alebo neviem, ako by som to povedal, že som sa dostal na oddelenie cudzineckej policie. A tam, za, a tam vlastne vzniklo to, že sa začali tieto oddelenia podimenzovávať. E, oddelenie, kde som nastúpil, malo najskôr 30 ľudí a mali sme na dva okresy, potom prišla reorganizácia, porušilo sa kopec cudzineckých oddelení a proste policajti zrazu, 20 policajtov malo na starosti zrazu celý kraj. Ako O tejto téme by sa dalo vyprávať strašne veľa, ale e, chcem nechať aj vyjadrenie teda pánu generálovi.
8: No, máte, máte pravdu, musím to potvrdiť. Treba povedať pre nezainteresovaných poslucháčov, že policii je pre riešenie migrácie špeciálna zložka, ale vôbec cudzineckej problematiky úrad hraničnej a cudzineckej policie. Tento úrad... Prechádza rôznymi zmenami, ako hovorí kolega, od tých lepších období cez horšie, cez rôzne začlenenia. Mali tendenciu sa tak chvíľu osamostatňovať, keď sme vstúpili do Schengenu, lebo chceli byť riadení až, až z európskych štruktúr a podobne. No je to ale kapacitne dnes, myslím, že okolo dvoch tisíc alebo také také väčšie krajské riaditeľstvo ďalšie a Taká pre nich nosná téma boli samozrejme, najmä, bol najmä Schengen, a teda riaditeľstvo hraničnej sujetskej policie Sobrance. Ale vo vnútrozemí mali po sobie ďalšie riaditeľstva a riešiť, či už problematiku nelegálnej práce alebo nelegálnych pobytov. E, s predpokladom, že, že možno tá migrácia, tak ako ju dnes vidíme, v tom čase nebola až tak vysoko aktuálna. A taký problém ale... Uh, treba reagovať na vzniknuté podmienky, pokiaľ treba tieto kapacity posiliť tak ich treba posiliť, treba urobiť uh, jednoznačne organizačnú zmenu ak je to nevyhnutné. Uh, organizmus policajného zboru a jeho štruktúra je menná, je to živý organizmus a nedá sa povedať, že čo nastavené bolo pred desiatimi rokmi je dnes uh, vyhovuje a to je zase úloha Amrana aby so svojím tímom posúdil, či netreba preorganizovať počty policajtov. Lebo mimochodom ešte k tým počtom policajtov. Ja som zažil v obdobie, keď nás e, vyslovene kritizovali aj, aj mimo vládky, že či sme už policajný štát, keď máme cez 20 tisíc a na počet obyvateľov a rôzne iné štatistiky, koľko má v iných krajinách. Vidíte, teraz sa ukazuje, že možno e, naopak tá každá e, ruka k dielu je potrebná a že ten počet je vyhovujúci pre súčasné bezpečnostné problémy. Druhá už otázka je, ktorú Hamran tiež otvára. V poslednej dobe je e, fluktuácia a nízka obsadenosť tabulkových miest, ktorá je tiež spôsobovaná rôznymi faktormi počnúť s tým, ako on riadi policajný zbor.
1: No, um, počkajte na linke chvíľku. Tuto je jeden celkom zdravý postreh od z Liptova keď počas covidu bola táto vláda schopná uzavrieť hranice aj s pomocou armády, tak že sem nepúšťali ani len vlastných občanov, prípadne ich segregovali dokonalného vlastné náklady, kadetade po Slovensku, tak nech nám teraz Hamra nehovorí, že v prípade migrácie si nevieme dať rady, je to lož a tento neschopný človek by mal okamžite odstúpiť alebo byť odvolaný z funkcie spolu aj s ministrom.
8: Veľmi dobrý problém. Teda postrech ja súhlasím plne s tým, čo povedal alebo napísal váš posluch len doukazujeme alebo týmto preukazujeme pánovi Hamranovi, že teda asi, asi sa nestará tak, ako by mal.
1: Mm-hmm. Máme telefon na ďalší. Nech sa páči.
4: Dobrý deň. Um, Čistokromný dezelad z Moravského svetovéna ja zdraví Infovojnu a vašich hosty. Um, mám pre nich dve otázky. Um, prvá. Pomáhať a chrániť. To je logo mm-hmm. alebo moto policie. Otázka je, že pred kým a pred čím? Momentálne radový občan je, je, je postihovaný, je, je cenzurovaný. Vý, Polícia vyvíja na nás veľký tlak. Na socie, keď napíšeme niečo na sociálnych médiách, stačí napísať, že sme proti voľne, stačí napísať, že nesúhlasíme s postojom našej vlády, naši politici. Taká ukrajinská aktivista Zuzana, si dovoli vyprodukať také, také statusy, že normálne, že rovinu zastavuje, opičiak naď. Ehm, to tak tak isto. Neohrozujú náhodou svoju krajinu a svojich občanov. Veď politici a 150 poslancov nie sú štát. Oni slúžia nevládnu, oni slúžia ľudu. Slúžia nám. Platení sú z našich poplatkov z, z, z tras neohrozujú oni vlastne nás, nás štát a, a občanov. To je trvá teda otázka. Nemali by byť stíhaní a kontrolovaní nejakým orgánom, aby eh, pred tým, že by si mohli dovoliť na svojich, na svojich sociálnych sieťach eh, taká hlava štátu jak, jak čaputová. tam tam produkuje také veci, že eh, normálne fakt sa mi, sa mi pozastavuje. To je, to, je, to je jedna otázka. Druhá. Eh, pri poslednom proteste ten fešák z Markízy, neskutočná televízia, čudujem sa, že vlastne ešte existujú a že nikto počúva, dovolili si nazvať občanov, ktorí sa súčasnili protestu proti vládneho, dezolátnym. To, to nebol on
6: Nie. To Nie. nebol on.
3: To nebol ten To nebol som To, nebol, to, to, nebol, to nám, v štúdiu. Ako,
6: áno, presne. Ja som si tu reportáž vypočula naozaj dvakrát on o tom proteste informoval v... nestranne. Fakt mi to pripadalo.
1: To je čisto, čisto v režii, kde vyrobili ano. ten titulok. A opäť sa opýtam. S tým kde, nič kde, nemal. Kde, ku, ku čomu, keď to bolo omylom, ku čomu bol vyrobený ano. ten titulok, to je ďalšia vec. vec. A tí, ktorí robia v televízii, a ktorí robia v médiách, sa na takomto vyjadrení rehocu, že to bolo ano. omylom. Je to úplná kravina. Tak, Ale tá... hanam to nebol. Naozaj. Nie. Ne bol tam v ulici, ano. toto mala na starosti réžia. Ja,
3: aj... ja iba nemám rád, keď takíto poslucháči uh, majú nejaké, oni predpokladajú niečo. Pomáhať a chrániť nie je moto policajto, pomáhať a chrániť majú napísané na aute. Ja mám napísané na aute, že RAM ešte neznamená, že sa správam ako baran. To majú iba napísané, to nič. To je, čo, čo, čo to zosobňuje tento človek?
8: Trošku, trošku, trošku zareaguje, viete. Ja som to tu tuším povedal, že uh, asi najväčšiu štátnou inštitúciou je práve policajný zbor, je to cez 20 tisíc ľudí a, a akokoľvek uh, máte nejaký dobrý úmysel, aby, aby ste presvedčili tých občanov, že skutočne sú všetci tu pre vás, tak nebudete to vedieť nikdy dosiahnuť aj preto, že tá policia je aj represívny orgán a Máte, e, tak so všetkým v živote, aj dobrú, aj zlúskú senosť, ale m, ťažko mi je povedať, že aké percento dôvery obyvateľov je to, čo má uspokojiť, e, povedzme, policiu, že, že je tu pre nich. Ale e, chcel som raz robiť prieskum, aký má vzťah policajt k svojmu zamestnávateľovi a vôbec k tomuto povolaniu. Mali sme to dosť dobre rozdiskutované s jednou spoločnosťou, ktorá robí takéto prieskumy vo firmách a v renomovaných firmách, ktoré si to dávajú robiť. A robili sme aj taký menší, to takú menšiu vzorku na jednom krajskom riateľstve. Teraz mám musím povedať ten výsledok, ten prekvapujúci, výsledok aj pre mňa. No, prekvapujúci, ale, ale výsledok, ktorý ma zarazil, že väčšia časť toho regiónu, čo sme testovali, sú žoldáci. To znamená. Chodia do svojho zamestnania za ten svoj plát a otázka toho, tej nadstavby, toho vzťahu k povolaniu, toho, toho zmyslu toho povolania bola až druhorada, čo, čo nás trochu mrzelo už v tom čase, lebo e, malo by to nejak tak ruka v ruke ladiť alebo byť aspoň vyvážené. Lebo ten, kto je žoldák, nikdy nemôže mať k tomu povolaniu taký vzťah ako ten, kto to robí tak trochu aj z presvedčenia alebo z nejakých iných motívov. Takže to je, to je realita, ale zase platí, že policajti sú úplná vzorka nášho národa. Sú, sú tam ľudia rôzneho aj ideového zmýšľania, aj názorového, aj hodnotového. Takže je to taká všeho chuť. Sú to predsa ľudia spomedzi nás. To není, že sme ich doviezli z Marsu. Tak, tak, uh,
1: Jakže nehamranie z Marsu?
8: Je, je, ale pravda, z je ale pravda, že keď raz tá inštitúcia má niečo zadefinované, tak to musí riešiť. Musí dať aj tú pokutu, ale na druhej strane dobre padne človeku, keď vidí, že a sú aj také prípady, treba povedať, aby sme nehovorili o policajnom zbore len v tom negatívnom slova v zmysle, že, že pomáhajú. Máme ja celokoná... som, Vydrž
3: chvíľku ešte, adren, lebo tuto sa dotkol pán Gašpar niečo. Ja som kritizoval policajtova, keď vy ste tam tomu šiefovali. Nebojte Áno. sa. Hej. A Ja sa pýtam, lebo rozumete, ono to, to nie je, že to je elektrikár alebo že to je, ja neviem čo. Rozumete, to byť policajtom znamená trošku mm. niečo viac. Hej, ako proste je to tak. Hej, ja musí to tak byť. A ja som vždy hovoril, viete, Nedá sa to prečistiť a tým, ktorí sú a správajú sa, ako sa majú správať, normálne zdvojnásobiť platy, ako na to nebolo štátnom rozpočte na takúto vec. Rozumiete, že to skvalitní, že, že ten človek je hrdý na to, že tam môže robiť?
8: Ja som, ja som zažil, poviem takto obdobia, že sme robili spomedzi uchádzačov výber. To znamená, uh, bolo viac uchádzačov, ako bolo voľných miest. Potom prišlo obdobie, kedy sme robili nábor že sme mali menší záujem, ako sme mohli ponúknúť a dnes je teda zjavne takáto situácia. A tá selekcia by mala prísť v tom prvom, druhom roku, tak je to nastavené v tých personálnych, nejakých, to, princípok a pravidlách práce, kedy by ten priamy nadriadený mal odhadnúť, že človek, ktorý prišiel do zboru a ktorý tam začal pôsobiť, má predpoklady pre toto povolanie ako celoživotné alebo je lepšie sa pobrať iným smerom len, Jedna z vecí, ktorá dopadá na, na tú úroveň toho celého e, v tom zbore je, a personálnu myslím teraz je hlavne to, že dnešné, alebo dnešný systém zamestnania sa oproti tomu, že aby to bolo tak porovnateľné za socializmu, keď ste dostali po škole strednej, vysoké nejaké zamestnanie, tak sa predpokladalo, že tam budete do dôchodkového veku. Dneska tí mladí ľudia najprv chcú cestovať, potom menia zamestnanie, nechcem povedať, že ak ponožky, relatívne, skúšajú sa tam, tam, potom sa rekvalifikujú, potom zase inde. Aj tento substrat prichádza do policajného zboru a oni mnohí po 5 rokov skonštatujú, že ani toto orechové, čo chcem robiť a idem, skúšam inde. Aj od tej mzdy to dosť je závislé, to je to žoldactvo, čo som hovoril. A mám tu ponuku, kde prišla automobilka, tak zmením. Čiže je veľa faktorov, ktoré tú kvalitu tých 20 tisíc ľudí podmienuje. Hovorím, že zase by sme mohli veľa o tom debatiť, ale všetko začína od toho prvého nadriadeného, ktorý s tým človekom je tam na jednej báze. Ak niekto vidí, že v policajnom aute, ktoré musíte upratať a vyčistiť tak, ako svoje vlastné, sa dajú sadiť rajčiny a nezasiahne, no tak ťažko môžete vychovávať potom, keď nadriadený si takéto veci nevšíma, tých policajtov.
6: Ale... No, sa ešte...
1: Telefonát. 6 minút čaká posluchač no, Nech sa páči, posledný telefonát dnes počúvame.
5: Dobrý deň, prejem. pozdravujem všetkých vás aj posluchačov. Jan Olkelevarej.
4: Viete, ja som ťažký sklerotik, ale dobre si spomínam na tlačovku Roberta Fica keď on zriadil taký tým policajný, ktorý bude snoriť na internete a háňať proste ľudí, že e, on to odovodil tým, že na internete neexistujú žiadne pravidlá a podobne a, a, a takéto reči. A, mm, čo chcem povedať? som sa zakoktal. E, no proste, že tam neexistujú žiadne pravidlá a tam stál celý ten tým v civilnom oblečení, mali masky, kúkle, vyzerali ako bankoví lupiči a vtedy bolo nepredstaviteľné, aby išiel niekto do Infovojny.
3: To si spomínam aj ja. Dobre, že si to pripomenul. Dobre, necháme odpovedať. Uh,
8: hovoríte o období, keď vznikala Národná jednotka boja proti extrémizmu a terorizmu a trošku to vsadím do takého kontextu, Musím sa k tomu vyjadriť, ale ešte ano, jedna, jedna veta predtým. Uh, hovorím dosť seba kriticky a hovorím aj dosť kriticky do zboru, ale chcem povedať, že si myslím, že aj tak je väčšina policajtov na správnom mieste a uh, že si tú svoju prácu robia tak, ako to heslo má na mysli, ale kto je jednotke. No, bolo, bolo to v období, kedy začali byť e, dosť e, výrazné alebo početné tie teroristické útoky v Európe. Bolo to Páriž, bol to Brusel, e, kedy, kedy bol tlak na to, že e, treba príjmať e, opatrenia a aj inštitucionalizovať, to znamená vytvárať nejaké, nejaké ďalšie štátne útvary, ktoré pomôžu nás ochrániť pred tým teroristickým útokom a... Táto jednotka mala v názve aj extrémizmus, aj terorizmus. A z hľadiska extrémizmu, ja som sa domnieval, že nedojde k tomu, k čomu došlo, že, že tam bude s nejakým prokurátorom, Harkabusom niekto, či s Honzom eh, naháňať ľudí za názor. A to eh, tak extrémne, ako sa deje, alebo dnes to vidíme, Mali, mali riešiť to, že v Nitre bol incident, kde, kde bol v basketbalovom týme hráč tmavšej pleti a, a dostalo sa mu, aj ja som to videl na vlastné oči a zažil veľmi nechutných nádávok, bezvôdnych samozrejme a, a došlo potom aj k fyzickému napadnutiu. Tak si myslím, že toto nepatrí do civilizovanej spoločnosti a či už to nazveme ubližením na zdraví alebo s prvkom extrémizmu, to mali oni riešiť. Mali byť na to špecialisti mali, mali v tomto smere bol zmysel toho, čo, čo sa vytváralo. A to, že to bolo na úrovni Národnej kriminálnej agentúry vyplynulo len z toho, že tieto trestné činy sa v parlamente rozhodli dať do pôsobnosti špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry a v policajnej našej zložke. Teda policii toto stalo na. Že to malo zase svoj vývoj, ako ten Facebook nešťastný zlým smerom, že to dneska perzekuje vlastný národ, vlastných občanov za názor. S tým absolútne nesúhlasím a rozhodne by sa v tom malo niečo urobiť a to aj zákonným spôsobom aj možno opätovne zvážiť potrebu takýchto inštitúcií.
1: Nebojte sa, po včerajsku, čo sa stalo sa bude útočiť opäť na občanov Slovenskej republiky. Pán na napriek upozorneniu neopravil chybu v texte. Ja rozumiem prečo pán Branekla treba... je
3: klamár e, to si musíme to, priznať treba,
1: hej, rozumiem prečo treba vtiahnuť infovojnu do toho lebo infovojna je to najväčšie zlo ktoré tu existuje na Slovensku takže ho týmto pozdravujem to je asi tak všetko dnešný hostia pán
8: Tibor Gašpar Ďakujem ešte raz za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov
1: aj Judská Lašáková
6: Veľmi pekne ďakujem, ale ešte poslucháčom jednu vec odkážem. Keď sme sa bavili o tom, že kto za všetko zodpovedá, tak keď si vypočujete prvú reláciu s Tiborom Gašparom, tak tam budete počuť, ako ho Ivan Gašparovič niekoľkokrát, minimálne raz za pol roka zavolal a chcel byť informovaný o bezpečnostnej situácii, pretože naozaj je to o tom, že prezident svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Čo robí pani Zuzana Čaputová? To by ma veľmi zaujímalo. Uh, takže áno, uh, voliť prezidenta preto, uh, Slovenskej republiky preto, lebo ona je pekná, tak to je fakt výborný uh, dôvod. Každému za to ďakujem.
3: No, áno, my, áno my,
6: Noro, my vieme, že tvoja najškredšia frajerka bola krajšia než ona, hej, hej. To je pravda. Takže, no, takže asi toľko k tomu a veľmi pekne ďakujem a ja teda naozaj dúfam, že tieto relácie budú slúžiť k tomu, aby sme si uvedomili, v akom marazme žijeme a ako sú štátne orgány rozbité.
1: Toľko teda Judita Lašáková, my sa rozlúčime, keďže šamorínske zvony už odbili svoje po, e, da, poludnejšie zvodenie. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, no, tebe za spoluprácu, počuť a vidieť sa, budeme opäť zajtra a budeme v téme, pretože hosťom by mal byť pán Jalal Sulojman, e, človek pochádzajúci zo Sýrie, dlhodobo žije na Slovensku, momentálne tlmočí v Brodskom, sírskym utečencom, tak sa pozrieme aj priamo z terénu na to, čo sa tam deje. Ďakujem za pozornosť, pekný deň.
3: Takisto ďakujem, ďakujem hosťom, že prijali pozvanie, poslucháčom, divákom za podporu. A takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastná veselo. Dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislý Rádio Infogojná.